0: Добрый день, господа, это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и с долгожданным рассказом об универсальной гуманитарной секте. Название этого стрима ссылает к последнему роману Джона Роллинг The Running Grave, в которой фигурирует некая универсальная гуманитарная церковь, которая за все хорошее против всего плохого, но при этом выворачивает душу людей наизнанку и превращает их в сектантов. И, собственно, за последние пару месяцев мы были свидетелями удивительных событий. Мы увидели, что люди, которые обижаются на миссгендеринг, называют процесс обезглавливания детей деколонизацией. И как люди, которые отказываются верить в видео, на которых хамасовцы сами запечатлевают свое преступление, и сами выкладывают их в сеть, одновременно верят любому слову «хамас». Мы видели, как Красный Крест, Amnesty International, Human Rights Watch, он бьются в истерике, когда армия обороны Израиля заходит в больницы в Газе, но при этом ни слова не осуждают тот факт, что больницу использовали как командный пункт террористов или в них держали заложников. Мы видели, как люди, уверенные в своей доброте, пишут колонизаторы на листовках с портретами двухлетних девчонок Хамаса. и Люди, которые рассуждают о деколонизации, почему-то не делают самого простого. Они не заглядывают и не считают основополагающих документов Хамаса в которых написано, что евреи захватили весь мир, устроили Первую и Вторую мировую войну, а также французскую революцию, коммунизм и франк-масонов. А в этих документах написано, что земля Палестины принадлежит арабам по праву вакфа, то есть завоевания, а что евреи должны быть уничтожены, правоверными мусульманами, это и есть судный день, как это и сказал пророк Мухаммед, судный день не настанет, пока мусульмане не сразятся с евреями и не убьют их, и что для решения этой проблемы нет другого способа, кроме джихада, а так, цитирую, называемые мирные инициативы, противоречат идеям движения исламского сопротивления. В общем, мы увидели совершенно невероятную моральную слепоту людей, которые всегда утверждали, что они совести, мораль мира. Эти люди нам объясняли, что, во-первых, никаких женщин и детей Израиля никто не убивал, во-вторых, они это заслужили, потому что были колонизаторами, а в-третьих, это не будут отключать в газе воду. И, в общем, на первый взгляд, мир столкнулся с удивительным. Гатентонская мораль – это довольно распространенное в истории явление. «Я украл хорошо, меня украли плохо». Это неудивительно, когда люди глядят на происходящее с точки зрения выгоды самих себя, своего клана, своей семьи, своего народа. Но тут перед нами люди, которые утверждают, что они глядят на происходящее с некой всемирной точки зрения, которые в сущности присваивают себе прерогативы Бога. Они считают себя всеблагими и всеморальными, ну и, конечно, всезнающими, защитниками прав человека, деколонизаторами, страдальцами по всем угнетенным. И вот именно эти светочи борьбы за все хорошее против всего плохого обладают фантастической моральной селективностью. Они обладают памятью аквариумной рыбки, искренне забывая еще вчера отрезанные головы младенцев. Они обладают нулевой эмпатией. Они не способны сострадать ребенку, которого вырезали из чьего матери, а просто называют убийство детей деколонизацией поселенцев. И этого для людей с этой нулевой эмпатией оказывается достаточно, чтобы пользовательностью расчеловечить убитых и лишить их права на жизнь. Кроме того, они обладают нулевым интеллектом они даже не в силах прочесть устав Хамас, который отличается от Майнкамф, только тем, что каждый раз, когда он призывает убивать евреев, он цитирует при этом Коран. Цитирую, например, «А когда ев... Тогда евреи будут прятаться за камнями и деревьями, и камни и деревья запят, у мусульманин за мною прячется еврей, приди и убей его». Наконец, многие хотя они все из этих людей обладают каким-то совершенно потрясающим невежеством. Полагают, что Израиль находится в Карибском море, что Иисус был палестинцем, что до 1948 года на месте Израиля существовало некое палестинское государство, которое, видимо, евреи уничтожили и так далее. И не то чтобы речь шла о неграмотном простонародье, которое свои сведения об истории получает из э, путинского телевизора или уст деревенского дичка. Речь идет о будущей управленческой элите, о студентах Гарварда и Еля. И, как я уже сказала, я называю этот феномен универсальной гуманитарной секты по аналогии с недавним романом Джон Роллинг, где именно подобная организация, построенная на бесконечном навязывании чувства вины и отрицания реальности, называется универсальная гуманитарная церковь. И как возникла эта универсальная гуманитарная секта? Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками на этот эфир, ставьте лайки. Мы начнем с истории. И для начала мы вернемся в 2010 год, когда в знаменитой правозащитной организации Amnesty International разразился внутренний скандал. Amnesty – это правозащитный супертяжеловес, правозащитная сверхдержава. В прошлом 2022 году она собрала 384 миллиона долларов а с одного миллиона своих доноров, участников и добровольных членов. На 384 миллиона долларов можно сделать много добрых дел, Amnesty неустанно позиционирует себя как обнаженную живую совесть мира. Именно она назначает, кого считать, а кого не считать политическими заключенными. Ну, как хорошо известно нашим российским слушателям, Алексей Навальный не прошел ее строгого теста после того, как некая Катя Казбек, которой мы имеем все основания полагать, что она была прокси кремлевской пропаганды, докатала на него донос и вместе со скандалом исключила Навального из списка в а мы сейчас поговорим о человеке, которого вместе бескомпромиссно защищала, более того, она с ним сотрудничала. Его звали и зовут Муазамбек, он жив-здоров, он был англичанин пакистанского происхождения и член Аль-Каиды. Он выполнял в Аль-Каиде, да-да, в Аль-Каиде, самый настоящий Аль-Каиде, непридуманный обязанности пропагандиста. А, причем он желал жить по законам ислама, он воевал сначала в Боснии, потом в Чечне, все это было еще в начале двух а уже в 2001 году, то есть даже в девяносто м еще это все было, а, до в прошлом тысячелетии, а в 2001 году он переехал в Афганистан. Как писал сам Муазамбек, цитирую, «Я хотел жить в исламском государстве, свободном от коррупции и деспотизма». Цитата закончена. Афганистан под властью талибов показался бегу именно таким, истинно свободным и прекрасным местом. До своего переезда в Афганистан Бег, по его собственному признанию, цитирую, по его собственному признанию, прошел подготовку, по крайней мере, в трех террористических лагерях. Он также побывал в Боснии, а в Лондоне он содержал книжный магазин, где продавались книжки о джихаде. И самой популярной книжкой была «Защита исламской земли», которая как раз была написана одним из основателей Аль-Каиды Абдулой Азамом. В конце вошли в Афганистан, Бег скрылся вместе с Бен Ладеном в Тору-Бору, а затем переехал в Пакистан. Его арестовали потому, что в тренировочном лагере Аль-Каиды в Дерунте был найден банковский перевод на имя Мазама Бега. Бега посадили в Гуантана, он провел там несколько лет, а в 2005 году вышел на свободу. И после этого он стал одной из суперзвезд старейшей правозащитной организации Amnesty International. На деньги Amnesty он ездил по Европе с лекциями о том, как его пытали кровавые американские палачи. А Amnesty International не спутило то, что одновременно с правозащитной деятельностью Бег продолжал заниматься прямой пропагандой террора. А в качестве президента исламского общества, все предыдущие президенты которого сели за терроризм, а это тяжело сесть в Европе за терроризм, он организовал в Великобритании лекции Альва Анвара Аль-Авлаки. И по видеотрансляции, естественно, потому что в случае физического появления на территории Соединенного Королевства Аль-Авлаки, конечно бы, арестовали. Не смутило «Амнистия international то, что рассказы бега о невыносимых пытках Гуантанма в точности совпадали с инструкциями того, что называется «Манчестер Мэньюэлл» – «Манчестерский учебник». Это такой э, текст аль каиды э, который объяснял, как врать неверно. Собственно, конечно, эта практика гораздо Старше, чем манчестерский учебник, который написан в 20 веке. Есть такая практика, она называется «Такие – это умышленная ложь неверным, к которой исламский фундаментализм не просто может, а обязан прибегать». Ну, кроме того, мне, в общем, как-то не смутило, что рассказы Бега о страшных пытках, которым он подвергался, хотя я не сомневаюсь, что Гуантанова не подарок, но возникает вопрос, что вот, вот если бы там были такие страшные пытки, то, в общем, если бы человека с биографией Бега действительно, ну, просто смешивали как где-нибудь в какой-нибудь чеченской тюрьме, то он бы наговорил на три пожизненных срока, господа. А при этом Amnesty International утверждала, что не защищает утверждение, убеждения Маза Бега, а протестует против издевателя, с которым он подвергался. И запомним этот момент. А Это прекрасно, но опять же, было не совсем понятно, почему Amnesty так доверяла рассказам человека, которому его организация прямо предписывала делать джихад руками неверных и при этом неверным лгать. А в конце концов, «Эмнисти» же не будет цитировать российского пропагандиста Владимира Соловьева как надежный источник сведений о бомбежках Мариуполя, хотя степень правдивости Бега и Соловьева практически одинакова. «Эмнисти Интернешнл» зашла так далеко, что устами одного из своих руководителей его звали Клаудио Кордонио, даже заявила, что не возражает против джихада, если он оборонительный. Это было поистине удивительное утверждение. Дело в том, что оборонительный джихад – это специфический оборот из словаря исламистов. Это такое же слово-маркер, как, например, диктатура пролетариата или окончательное решение еврейского вопроса. Я напоминаю, что Бен Ладен своей фетвой провозгласил оборонительный джихад против США, а Хамас, кстати, в своем уставе провозглашает оборонительный джихад против Израиля. Напоминаю, что такое оборонительный джихад с точки зрения исламиста, это то, в чем каждый мусульманин обязан принять участие. Если он вообще не принимает участие в этом джихаде, тогда он просто вот отступник, нехороший человек и вообще с ним можно делать что угодно и вот исполнительный директор Amnesty International Клаудио Кардони одобряет оборонительный джихад еще раз Бин Ладен сказал что башни близнецы то есть Бин Ладен не говорил что башни близнецы он ä, провозгласил оборонительный джихад против США ну, в общем как-то это не совсем то что ожидаешь от правоохранительной организации Ну и кончилось это скандалом сотрудница Amnesty International Гита Сагал публично напомнила в своем письме, что вообще-то Бег член Аль-Каиды. Что случилось? Правильно, Гиту Саргал с треском уволили. А, наверное, мы не очень после этого удивимся, когда узнаем, что Amnesty International, ее глава Нияс Каламар выступают сейчас, ну, фактически, как пропагандистский отдел ХАМАСа. И прямо в день террористической атаки 7 октября, ну вот как раз когда младенцев в печках зажаривали сразу после того, как боевик КАМАЗ массово насиловали и убивали женщин, именно в этот день Амнистия выступила с осуждением, цитирую, «израильской системы апартеида». А уже через пять дней она сурово осуждала зверство израильской военщины и, цитирую, «системные атаки против мирного населения с целью сохранения системы угнетения и доминирования над палестинцами». В таком отношении к исламскому терроризму о а месте не одиноко. Возьмем известнейшую правозащитную организацию Human Rights Watch. В 2022 году до кода Human Rights Watch тоже были немаленькие – 85,2 миллиона долларов. Не будет привлечением сказать, что последние 20 лет главным объектом критики Human Rights Watch является государство Израиль. Эксперты Human Rights Watch стручат доклад за докладом, в котором разоблачают кровавую израильскую военщину, убивающую мирных палестинцев. А когда Human Rights Watch спрашивают, что, собственно, делает в это время Хамас, они прямо отвечают, что их не интересует история конфликта. Вот заметим этот мем, запомним его. А интересует нарушение прав человека, который допускает Израиль в ходе войны. А это какая-то странная логика, ведь в рамках такой логики, например, женщина, которая у нее серийного насильника, будет виновата в убийстве. Вот представим себе, некий насильник залезает в дом женщине, пятилетнюю дочку изнасиловал и зарезал, трехлетнего мальчика зажарил в духовке. Женщину тоже изнасиловал, но она ухитрилась, сумела вырвать направленный на нее ствол, застрелила насильника убежала с остальными детьми. Ее приводят в суд, она начинает объяснять, что произошло, логику в своих действий. А тут садья такой-то говорит, «Меня не интересует история вопроса. Вы как смели убить человека?» Но мы вряд ли бы назвали такого судью справедливым. Мы бы вряд ли сочли его моральным ориентиром, мы бы его назвали мерзавцем, которого не интересует истина, интересует повесточка. Потому что правосудие, оно в том и заключается, что оно выясняет историю конфликта. То есть что, получается, правосудие одно, правозащита совсем другое? А, и причем эти особенности борьбы за права человека, они прошли для мира даром, потому что, конечно, Хамас и другие такого рода организации, они просто вступили в симбиоз с универсальной гуманитарной церковью. Они стали использовать ее как интегральную часть своей военной стратегии и максимизировать число жертв среди собственного израильского населения. Вообще-то тактика Хамас прикрываться собственными женщинами и детьми, она абсолютно уникальна в мировой военной истории. Самые дикие, самые воинственные, самые варварские народы не выставляют женщин и детей вперед. Они, наоборот, охраняют их. Это происходит не потому, что варвары больше берегли детей. Это происходит потому, что у них не было Amnesty, Human Rights Watch, Гарварда и ООН, которые в любой войне террористов, прикрывающихся собственными детьми, и тех, кто вынужден от террористов защищаться, становятся на сторону. Тех, кто прикрывается и кричат, руки прочь от женщин и детей. Да, собственно, что там какие-то примитивные народы. Я вам другой пример приведу млекопитающие. Вот когда слоны защищают своих детишек, вернее, слоны защищаются от нападения какого-нибудь животного, куда детишек? На середину, а впереди взрослые, которые образовывают круг, который защищает молодые особи. И вот тактика Хамаса, она нарушает не то, что всегдашнее поведение человека в истории, она нарушает поведение животных, Стратегию поведения животных для выживания. А, и понятно почему, потому что такая стратегия без ä, Amnesty International бы себя не оправдала, потому что дети бы тут же погибли. Вот если бы кто-нибудь в Пелопонецкой войне с помощью детей думал бы защищаться, то, конечно, такая цивилизация просто выбила бы из списка цивилизаций. И, соответственно, вот эти вот самые протесты полезных идиотов – это главная причина того, что стратегия максимизации жертв среди собственного населения оказывается для Хамаса успешной. Это не просто пособники ХАМАС, это интегральная часть их военной тактики. Но, однако, этим влияние универсальной гуманитарной секты на мир террора не ограничилось. Оно также привело к тому, что, совершая теракты против неверных, исламские террористы стали обвинять в их организации самих неверных, которые, цитирую, хотят скомпрометировать мирный ислам, как это часто говорится. Вот в сентябрь 2002 года опрос в Египте 52% опрошенных одобрили взрыв башен-близнецов. Но при этом 39% считали, что кто его совершил? Ну, конечно, израильтяне. Такая позиция тоже необычная для террористов, еще в 19 веке, ну какие-нибудь там сторонники мира, борьбы, значит, всего такого за справедливость, если они кого-то убивали, они открыто в этом признавались и использовали суд для пропаганды собственных взглядов. Но с момента возникновения левого движения террористы освоили совсем другой мир. Они неизменно приписывают свои теракты своим же врагам. А и Союз Универсальной Гуманитарной Церкви Исламских Террористов направлен не только против Израиля. К примеру, вот еще недавно США объявили войну террору, которую они, надо сказать, скорее проиграли, чем выиграли. И тогда абсолютно все правозащитные организации повторяли тезис исламской пропаганды о том, что в исламистском терроре виновата насилие со стороны Запада. То есть вот можно было прочесть опять же «Любую эмнисти», и да, вот эти люди с бомбами, может быть, кого-то и взрывают, но это потому, что американское полицейское государство мучает их Гуантанамо. Отмените Гуантанамо, мол, и насилие кончится. Тогда очень было популярно бороться против тюрьмы в Гуантанамо. И что, в общем-то, 11 сентября было сначала, а Гуантанамо потом как-то никого из этих ребят не волновало. Или вот еще любимая тема правозащитного сообщества во время войны в Афганистане. Сейчас уже мало кто помнит, потому что, как я уже сказала, у людей память рыбки. А между тем, во время войны в Афганистане одним из главных протестов было использование дронов американцами. Ну, казалось бы, использование дронов – это идеальный способ войны. Дрону не подвергают никакому риску американские граждане. Удар дронами, как правило, очень точен. Он может быть отменен в последний момент, а так как дрон тогда был очень дорогой, то, естественно, этот дрон был направлен именно против высокопоставленных лидеров. Собственно, именно поэтому удары дронами были самой страшной проблемой для верхушки Талибана, ИГИЛа, Аль-Каиды. Но, как ни странно, они были главными мишенью для критики со стороны правозащитных организаций. Правозащитные организации и левая пресса систематически преувеличивали сопутствующий ущерб от дронов ну, как будто ущерб от неуправляемой полутонной бомбы был меньше. И систематически требовали запретить дроны и вообще не ликвидировать боевиков без суда. Они утверждали, что боевика надо сначала захватить, а потом судить, и только потом наказывать. Ну, понятно, что в переводе на язык здравого смысла их требование означало, что за боевиком надо отправить отряд 200 человек, 100 из них погибнут, фактически Amnesty International и Human Rights Watch, в данном случае, как и с мазамом Бегом, выступали просто в качестве пропагандистов Аль-Каиды и Талибана. Причем протесты против дронов вот на наших глаза буквально сошли на нет. Когда? Правильно, когда дроны резко подешевели и стали гражданской технологией и повсеместным будущим оружием боевиков, которые будут пытаться с их помощью уничтожать обычных людей. И вот как только стало ясно, что дроны из дорогого и точного оружия государства становятся дешевым и массовым оружием, Тут все протесты универсальной гуманитарной секты против дронов чудесным образом сошли на нет. И вот я уже несколько мемов таких назвала. Нельзя казнить людей без суда, без следствия. Нас не интересует история конфликта. Мы не защищаем его взглядов, но мы верим каждому его слову. Вот это такая совокупность мемов, специально направленных на то, чтобы разрушить способность открытого общества, сопротивляться своим врагам и представить этих врагов невинными жертвами открытого общества. Но возникает вопрос, как так получилось, почему в International, Human Rights Watch и другие правозащитные организации превратились в отделы пропаганды исламского терроризма. Может быть, у них какие-то скрытые террористы сидят, а скрытые исламисты сидят. Может быть, Муазаму Бегу удалось завоербовать Клаудио Кардони, может быть, наша универсальная гуманитарная церковь – это просто ширма для исламистов. И чтобы ответить на этот вопрос, перенесемся на другой континент, в Африку. В 2009 году, видите, мы говорим о сравнить на недавних событиях, но это уже глубокая история, как мы сейчас объясним, почему. Так вот, в 2009 году основатель WikiLeaks и эксцентричный австралийский компьютерный гений Джулиас Алсанж получил премию Amity International за свое участие в расследовании внесудебных расправ в Кении, где в 2008 году эскадроны смерти убили около 500 человек. И получая премию, Ассанж назвал доклад об этих расправах признаком силы и роста кенийского гражданского общества и похвалил Оскар Фаундейшн». сказал, что разоблачение этих убийств стало возможным благодаря грандиозной работе таких организаций, как Оскар Фондешен. Ну, понятно, что Кения это не совсем та страна, где демократические институты работают безупречно. Но господин Ассанж забыл упомянуть об одной важной детали. Убитые были членами секты под названием Мунги. Кем это такая очень с одной стороны, секта, с другой стороны, банда. А могут в ней принадлежать только представители племени Хикуил. А секта отрицает современную западную цивилизацию и требует возврата к традиционным африканским ценностям, то есть трейболизму, канигализму и человекоубийству. Ценности, которые она сама активно практикует. О ее внутренних ритуалах известно очень мало, потому что разглашение их полагается смерть, поэтому, значит, может быть, некоторые наговаривают, мы некоторые, наоборот, может быть, преуменьшают. Но точно известно, что секта занимается рэкетом и террором, и и вообще ее первоначальной базы были частные извозчики в Найроби. И тех, кто отказывался платить ей, беспощадно обезглавливали. И именно поэтому в июне 2007 года была кампания террора со стороны этой секты, она убила тогда свыше 100 человек. Кроме того, была у секты своя ширма, а правозащитная организация – та самая «Оскар Фондейшн», которая и предоставила Ассанджу материалы, которые разоблачали кровавые расправы без суда, без следствия. Напоминаю, что Ассанж в Кении жил несколько лет и, в общем-то, наверное, не мог не знать, что именно представляет из себя Мунгики. Это я к тому, что, как мы видим, что наша гипотеза, что в Amnesty International свили гнездо «Исламские фундаменталисты» не находит подтверждения. Эмнестия в данном случае не защищала исламских фундаменталистов, она защищала, так сказать, языческих фундаменталистов. Людей, которые убивали во имя традиционной африканской религии, эту заботу о традиционных ценностях трогательно совмещали с самым обычным рэкетом. Кого-то напоминает, не правда ли. С точки зрения настоящих исламистов, члены Монгеки, конечно, совершенно недостойны защиты, они грязные язычники, они подлежат полному истреблению вместе с евреями и христианами, они даже не люди книги, то есть вообще просто просто какой-то ужас. Может быть, в Amnesty International образовался какой-то страны союз исламистов и язычников? Смотрим дальше и переносимся на другой континент, в Южную Америку. В Колумбию. 2002 год. Президент Колумбии избран Альваро Уриби. А к этому времени Колумбия представляла из себя то, что называется разрушенное государство, фейл-стейт. Не менее 10% территории страны контролировали левые повстанцы, за ними стояли десятилетия института социализированного насилия. Я напомню, что Пабло Эскобар, будущий основатель медельинского картеля, в 7 лет он чуть не стал жертвой повстанцев, которые вырезали его родную теребию. Вот эти левые, назывались Чусмерос, или Привод. Вничку, колумбийский галстук. Это когда человек разрезает шею, и через горло вытаскивают язык. А еще было популярно корте де Флорера, и ваза. Это когда отрубленные руки ноги человека втыкали в его разрезанный живот. А в 50-е годы это уже давно было, чусмеры субили 300 человек. Ответный террор прибесили про... В разных провинциях люди объединялись в полуавтономные отряды самооборудования. И к началу 21 века в Autodefense из Юнидес де Колумбио состояло более 20 тысяч бойцов. Левые финансировались из наркотрафика, правые, надо сказать, тоже. И когда Пабло Эскобару понадобилось уничтожить свои судебные дела, которые хранились в Верховном суде, он просто заплатил повстанцам из группировки М-19. Те в 1985 году захватили, а потом сожгли здание суда. Там еще, кстати, было 300 заложников. Еще были наркокартели, еще были похитители людей, крали они самых богатых, ну, кстати, прежде всего, наркоторговцев. И харизматический трудоголик Аске сделал невозможное. Он воскресил разрушенное государство. За два года, с 2002 по 2004, количество террористических актов и похищений людей в Колумбии упало вдвое, количество убийств на 27%. Но тут возникла проблема. том, что в Колумбии, несмотря на то, что она в таком была плохом состоянии, там действовало огромное количество гуманитарных разных организаций. Их было 1300 штук. И вот как-то так, несмотря на такое огромное количество этих хороших людей, они как-то не могли не остановить то насилие, которое происходило в стране. И было это не случайно. Дело в том, что значительная часть была просто фасадами для этого самого насилия. И в 2003 году президент Урибе не выдержал и заявил, что значительная часть НКО в стране защищает террористов. И призвал, собственно, этих людей перестать трусливо прятать свои идеи за правами человека. Ну, что тут началось? Правильно, Amnesty International, Human Rights Watch, они засыпали Запад петициями, которые требовали бойкотировать Колумбию, ее политику, которая ведет к углублению кризиса с правами человека в стране, это я цитирую Amnesty International, а также цитирую воздержаться от поддержки законодательства, которое позволит военным проводить беззаконные аресты и обыски, это Human Rights Watch. А президент Туриби, однако, продолжил упорствовать в ереси. В мае 2004 года конкретно объявил две организации, которые называли себя правозащитными. Одна называлась Peace Brigades International и Fellowship of Reconciliation называлась вторая. А они поддерживали некую мирную коммуну в сан хосе де Апартедо в пособничестве наркотеррористам из ФАРК. Это, объявил, это заявил президент Туриби. Ну, опять же, сразу визг организаций левых по этому поводу побил все рекорды. Спустя месяц та же самая ФАРК, те же самые наркотеррористы вырезали 34 крестьянина в местечке Лагабара, Amnesty International скромно промолчала. Прошло 6 лет. И вот второй по старшинству из боевиков ФАРК, его звали Даниэл Сьерра Мартинес, кличка его была Самир. Он пришел на сторону правительства, и когда он беседовал с Марио Греди в Wall Street Journal, он... Рассказал в том числе, что вот эта мирная uh, коммуна, сан жозе де Апартада, оказывала неоценимые услуги наркотеррористам и вместе с ней были Peace Brigades International и Fellowship of Reconciliation. По словам Мартини, дело с пропагандой в этой мирной коммуне было поставлено так же, как хорошо, как у ХАМАС. Потому что все было очень просто. Под предлогом мирности коммуна отказывалась допускать на свою территорию правительственные войска. Но убежище боевикам из Форк она всегда предоставляла, а если такого боевика убивали, его всегда называли мирным жителем. Я могу здесь привести еще несколько случаев. Например, есть страстная критика левыми президента Сан-Сальвадора Наиба Букерри, который защищает свою страну от банд. Аналогичная критика против президента Филиппин Дутерти, который аналогичными, абсолютно вне правовыми, я совершенно согласна, что это неправовые методы, боролся с наркоторговцами. Но все-таки я ограничусь только одним. Вы, наверное, уже заметили, как нежно я люблю Amnesty International. И вот... Я приведу э, случай девушки по имени Лори Беринсон. В 1998 году э, Amnesty International призвали это, признала эту Лори Беринсон политической заключенной. Так как в случае было написано на сайте, посвященном защите самой Лори и Amnesty, но там как-то так немножко... Там на сайте это было, сама Amnesty это никогда не опровергала, а мать Лори Беринсон, левая активистка, работала с Amnesty. Кто была такая? Лори Беллинсон? Это была, конечно, яркая представительница универсальной гуманитарной церкви. Она была американка в первом пятом году, она приехала в Перу, в страну Перу, там стала ходить в парламент, брать у депутатов интервью. Но это нормально, да, ты журналистка, берешь интервью у депутатов, ходишь в парламент. Единственное, что было странно, что интервью нигде не появлялись. При этом в парламент госпожа Беренсон, мисс Беренсон ходила не одна, у нее был фотограф. Фотографа звали Нэнси Гильвонио, это была женщина тоже. И, мало того, она была жена человека, которого звали Нестер Карпа. А это был один из лидеров, второй по старшинству, группировки, которая называлась движение именно Тупаку и Амару. Это была, ну, мягко говоря, коммунистическая, террористическая группировка. И вот это Нэнси, и эти Лори были арестованы, и когда их арестовали, то оказалось, что дом Лори Беренсон был штаб-квартирой террористов, которые готовили захват парламента. Нам Нашли планы парламента, в нем нашли полицейскую форму, целый арсенал оружия, 3000 брусков динамита, трех боевиков при штурме убили, 14 захватили живьем. И вот когда Беренсон предъявили публике, она громко кричала, сжав кулаки, тупа, Камару, не террористы, они революционеры судья Лори Беринсон судили и судья был в капюшоне. Почему? Потому что движение Топаку Амару в это время была привычка расстреливать судей, которые выносят обвинительный приговор. Ну, естественно, на судье Лори Беринсон заявила я не я, лошадь не моя, она ничего не знала как? Ее фотограф, жена Нестра Карпада она понятия не имела. Как в ее доме, оказывается, жили боевики? Да что вы говорите, она не в курсе. Она просто скромный журналист, она брала интервью ну и, конечно, что-то ее спросили, а если вы журналист, если были интервью, то где они выходили? И тут она выдала, она говорит, вы знаете, вот я готовилась, готовилась, интервью должны были выйти, выйти. И тут вот э, полиция эта кровавая захватила дом, в котором я готовила интервью, и, э, соответственно, украла все мои заметки. Надо сказать, что эти объяснения не показались убедительными ни перуанскому суду, ни американскому конгрессу, который в редчайший случай не стал заступаться за соотечественницу. Но вот, как я уже сказала, Amnesty International, видимо, более им вняло, и борцов за права человека не остановило даже то, что когда в декабре 96 года то самое движение имя Тупака Амару захватило японское посольство, то в списке членов движения, освобождения которых требовали террористы, имя Лори Беренсон стояло на третьем месте. Ну, хороший человек, не то, что этот Навальный. Теперь подведем некоторые итоги. Мы рассмотрели деятельность самых совестливых людей мира, Обнаженные совести человечества, страдатели за нас с вами, аж в трех регионах: мир ислама, вудуистская Африка и Коммунистическая Южная Америка. Наша гипотеза о каком-то проникновении исламских террористов, святая святых этой обнаженной мировой совести, не подтверждается. Мы не увидели какого-то суперпредпочтения, оказываемого исламистам. Мы видим другое предпочтение, оказываемое любым разрушителем существующего мирового и буржуазного, тем более порядка, включая колдунов, сторонников ВУДУ и просто бандитов. Каждый раз паттерн оказывается одинаковый. Банда революционная, политическая, религиозная начинает террор. А террор, как модус операнди, он в принципе отличается от уголовного преследования. Уголовное. Преступление обычно совершает один человек, он не всесилен, его легко расследовать. А когда преступление совершает банда, его расследовать сложнее, потому что члены банды покрывают друг друга и запугивают свидетелей. Но когда преступление совершает Аль-Кейда, Мунгики, Хамас, Сендера Люминоса, то эффективное уголовное расследование становится в принципе невозможно, потому что вы имеете дело не с отдельным нарушителем, вы имеете дело даже не с бандой, вы имеете дело с системной организацией которая способна не то что запугать свидетелей, а вообще создать квази-государство. И вот тут-то в дело и вступает универсальная гуманитарная церковь. Она, во-первых, запрещает любые ответные действия против террористов. Она говорит, нас не интересует история вопроса, нам не важно, что там сделал этот человек, сколько голов он отрезал, сколько мирных граждан убил. Нас интересует, что если вы ударите по нему в ответ, то могут пострадать мирные граждане. При этом универсальная коммунитарная секта не предъявляет тем, кто прикрывается мирными гражданами. Все претензии предъявляются исключительно тем, кто сначала стал мишенями террористов. А кроме этого, очень часто универсальная церковь требует, что им доказали, что боевик – это боевик, то есть чтобы его поймали, захватили, в плен и судили, а не казнили без суда, без следствия, читайте, ликвидировали во время боестолкновения. Ну, это, конечно, в подавляющем большинстве случаев просто совершенно невозможно, потому что густеррорист ведет против своих жертв войну. А война – это когда убивает без суда, без следствия. Демагогическое требование суда во время войны для боевика на самом деле является требованием, которое обеспечивает ему безнаказанность. Но этого мало, если случится такая удивительная вещь, что по стечению обстоятельств наш боевик действительно будет захвачен. Ну, как, например, Лори Беринсон то люди, добровольно взявшие на себя тяжкое бремя быть совестью всего человечества, тут же объяснят, по какой причине этот суд неправильный. И главным доводом будет обыкновенно то, что нашего террориста обвиняют в уголовном преступлении, то есть теракте, а он никакого уголовного преступления не совершал. Просто он противник буржуазного общества. И это кровавое буржуазное общество этого святого человека судит за его прогрессивные политические взгляды путем приписывания ему уголовных преступлений. Шах и мат. Казнить преступника без суда, без следствия нельзя, а вашему суду мы не верим. А возникает вопрос, как сложилась такая удивительно стройная, совершенная в своем роде система взглядов, это секта моральных плоскоземельщиков, Людей, которые искренне убеждены, что Земля плоская, а солнце имеет форму чемодана, и все, кто не разделяет с ними их убеждения, являются ретроградами, расистами, сексистами, которых надо законселить и отменить. И поскольку у нас с вами исторический стрим, я обращаю внимание, что те вещи, которые я описываю, происходили буквально 10 лет назад. И они происходили во всяких разных экзотических уголках мира, потому что, ну, большинство людей, которые живет в процветающем, буржуазном открытом обществе, где-нибудь в Европе или в США, они не очень осведомлены о том, что происходит в Кении, и даже, будем откровенно, не очень осведомлены о том, что происходит. Вот если приходит человек и говорит, я тут совесть человечества обнаженная, и вот, значит, подпишите бумагу, протест, там, значит, какое-то кровавое правительство кого-то угнетает, то, ну, люди не обращают внимания и подписывают, и, скорее всего, верят, ну, ну, совесть же человечество, и обратите внимание, что буквально за 10 лет все приемы, которые были использованы там для Мунгики, для Тупака для разных экзотических локаций, вдруг буквально на наших глазах перекочевали в само открытое общество, и, в частности, такие движения, как БЛМ, это вот-вот просто прямой перевод этих приемов, которые сначала были обкатаны в экзотических локациях, где люди не очень понимали, что происходило. И когда оказалось, что люди на это клюют и готовы быть за все хорошее против всего плохого, то все это начало происходить уже непосредственно в Соединенных Штатах Америки. И о чем мы говорим, вот мы сейчас говорили о правозащитных организациях. А уже смешно говорить о правозащитных организациях, когда их функции берет на себя то, что называется мейнстрим медиа. И это произошло буквально за 10 лет, но теперь мы вернемся. У нас все-таки исторический стрим, я даже его хотел поставить как исторический, хотя не совсем понятно это история и политика. Но политика, черновик истории. А вернемся еще дальше в момент основания универсальной гуманитарной церкви. И напомним, что старейшая американская правосочная организация она называется American Civil Liberties Union. ACLU была основана в 1920 году, через год после создания Коминтерна. А еще 10 лет назад бюджет ИСЛЮ составлял 100 миллионов долларов, а количество членов 500 тысяч, а теперь этих членов 1,8 миллионов, а бюджет 300 миллионов долларов. За 10 лет он вырос три раза. Ну, не знаю, ни у кого ВВП так не рос в мире, какого-нибудь Китая, как у ИСЛЮ. И вот как-то странно, если подумать, подумаем. Соединенные Штаты восстали против британской короны в 1776 году. Декларация независимости тогда была принята. И В 1861 году север и юг США сошлись в войне за свободу, за отмену рабства. И все это время Соединенные Штаты, первая в истории человечества протяженная демократия, в которой, например, свободные люди воевали за чужую свободу, как так ходилось без защиты прав человека, обходились правосудием и законом. И вот происходит Октябрьская революция. В 1919 году создается Третья интернациональная компартия США. На следующий год – ACLU. А кто ее создал? Один из создателей – это Роджер Болдуин. ACLU – это Роджер Болдуин. Это писал видный активист организации, адвокат Арт Гарфилд Хейс. А кто такой Болдуин? Коммунист. Его цель – коммунизм. «Коммунизм is the goal» – это цитата из письма Балдуина о целых оселью. А что же тогда до Балдуина оселью? Ответ – это способ разрушения буржуазного государства с помощью его собственных социальных институтов. Вот я цитирую то же самое письмо. «Стир away from making it look like a socialist enterprise». Давайте сделаем так, чтобы это не выглядело как социалистическое предприятие, пишет Болдуин. в том же письме. «We want to get a lot of flags, talk a good deal about the Constitution and what our forefathers wanted to make of the country and show that we are really the folks that stand by the spirit of our institutions» флагами, мы хотим говорить о конституции и о том, что хотели отцы и основатели, чтобы представляла себя эта страна, и мы хотим показать, что мы те хорошие ребята, которые хотят заботиться о духе наших социальных институтов. Иначе говоря, он тут пишет, что он действует под чужим флагом, Он не борется за ценности американских отцов-основателей, наоборот, их разрушает, а под видом ценности отцов-основателей борется за коммунизм. И это написано в его программном письме. Причем, более того, Болдуин провозглашал эту программу не только в письме, которое он цитировал. Это тайное письмо с единомышленником в открытых выступлениях. В 1927 году Болдуин в очередной раз посетил СССР, сразу, кстати, забегая вперед, скажу, что после Хрущевского съезда он раскаялся в СССР и стал значит, против СССР тоже выступать, это был еще 1927 год, он посещает СССР. Пишет восторженную книгу об этой поездке. А в 1934 году, будучи коммунистовым поклонником Сталина, он пишет статью о гражданских свободах в Советском Союзе и США. И в этой статье прямо объясняется, почему в США защищает Болдуин свободу слова, а в СССР поддерживает репрессии и диктатуру. Вы скажете, как же, почему? Цитирую Болдуин. Считает, что американская демократия есть, цитирую, только маска для капиталистической диктатуры. Цитата закончена. Если я пишу статью Болдуин иногда защищаю свободу слова реакционеров, то только потому, что это позволит создать более свободную атмосферу для рабочих. А вот когда рабочий класс получит власть как в Советском Союзе, то Болдуин за то, чтобы удерживать эту власть любыми какие нужно средствами. Лучше не скажешь. Товарищ Болдуин открыто заявляет, что борьба СЛЮ за гражданские свободы есть вранье и притворство с целью установления коммунистической диктатуры, которая покончит с так называемыми лживыми буржуазными свободами проклятых противников этой диктатуры. И даже не надо уличать, что это какие-то тайные планы, эти тайные планы и граммными заявлениями. Как же выглядела защита правчика? Исполнение ICLU организации, которая вела коммунистический джихад руками неверных и использовала ценности буржуазного общества для его уничтожения. Напоминаю, господа, не забывайте подписываться здесь на наш канал, делиться ссылками на этот эфир, потому что это большой концептуальный эфир. И мы переходим к нескольким процессам. Я должна сказать, что у меня на канале есть отдельные большие видео, посвященные некоторым из этих процессов, потому что первым из этих процессов, в котором правозащитная риторика в ее нынешнем виде, левая риторика в ее нынешнем виде заключала в полный голос, был процесс сака иванцетти Я знаю, что это были итальянские анархисты, которые, как знает каждый человек доброй воли, были ложно обвинены кровавым американским правосудием в ограблении и приговорены к казни. Помните Михаила Светлова? «Дребежит электрический стул, Можно слышать, как звякают цепи, Протянувшись от сака к ванцити». А при этом по странному совпадению до создания Коминтерна и СЛЮ – «Кровавая американское правосудие» за все полтора лет своего существования никаких своих политических противников в не обвиняла. Но вот как-то не пришло ему в голову не обвинить сторонников английской короны в расследнии малолетних, или там генералу Ли предъявить обвинение в краже серебряных ложечек. Но как только был создан Коминтерн, и сразу взорвавшаяся американская политическая система предъявила уголовное обвинение своим политическим противникам, чем что удивительно, никакому какому-нибудь Роджеру Балдуину, нами упоминавшемуся, или Артуру Гарфа Духейсу, или любому другому видному левому активисту, который открыто провозглашали себя врагами буржуазного общества и делали все, чтобы его уничтожить, а двум итальянским рабочим, которые были никто, из звать их было никак. И я напомню, собственно, суть обвинения, еще раз, у нас большая эфир об этом есть, но а, вот здесь а, суть. 15 апреля 1920 года в городке Брейн-3 в Массачусетсе были ограблены и убиты двое кассир фабрики и его охранник. А машина, на которой было совершено ограбление, потом была отдана в ремонт. Полиции удалось выследить эту машину, вернее, одна из машин, которая участвовала в ограблении. И э, полиция устроила засаду на тех, кто приедет ее забирать. За машиной явилась вооруженная группа из нескольких человек. Они все разбежались, когда началась стрельба. Удалось поймать только двоих. Вот как раз Сака и Вансети. Остальные сбежали. И как только их обыскали, у этого одного из них, Сака, был найден револьвер, из которого и был застрелен инкассатор. Этот факт был подтвержден судебной экспертизой в 1921 году и в 1961 году, спустя 40 лет после процесса. Кроме львербера в кармане Сака нашлись такие же патроны, как те, которые были найдены на месте убийства. Ну, вы скажете, таких патронов много. Дело в том, что эти были патроны производства фабрики Петерс, снятые с производства и настолько редкие, что во всех Соединенных Штатах сыскалось только два образца таких патронов. Один на месте убийства, другой в кармане Сака. А в кармане Ванцетти оказался револьвер, который был в точь точь похож на тот, который был забран бандитами убитого охранника. После этого Ванцетти спросили, а сколько стоит револьвер? И он спутал его цену, он не мог ответить на вопрос. Его спросили, откуда он взял его, сколько в нем гнезд для зарядов, 5 или 6. Вот. И на все это он, знаете, не мог даже ответить. Он не мог даже ответить на то, какими именно патронами заряжен револьвер. Он сказал, что револьвер заряжен одинаковыми патронами. А дело в том, что револьвер был заряжен разными патронами. И родичи убитого охранника Берардели показали, что он именно так заряжал свой револьвер, он вот... Ну, как бы Перед уходом сунул руку, грубо говоря, там, в сумку, где были разные патроны, набрал и зарядил. И более того, уже впоследствии на суде Вансети спрашивает: а вы в револьвере боек меняли? Он говорит: да нет, что вы не менял. А в револьвере, который изъят был в Ансете, на самом деле был поменен боек, и обвинению удалось доказать, что убитый охранник Берардель незадолго до смерти менял боек в своем револьвере. То есть это просто вот как бы фактическое доказательство того, что да, это два человека, которые участвовали в этом уголовном преступлении и их схватили не потому, что они были какими-то анархистами, потому что они были какими-то политическими противниками Америки, а просто потому, что они попались с тяжелейшими косвенными доказательствами, когда полиция устроила засаду на тех, кто должен был прийти за машиной, участвовавшей в убийстве. Но, тем не менее, они действительно были а, политические, а, они были анархисты, они были последователи Луиджи Голиане это был самый опасный на тот момент анархист США, его организация была замечена в многочисленных терактах против американских политиков и судей, он пытался взорвать дом прокурора США, так на минуточку, а, и, видимо, все вот то, что произошло, произошло в ходе Экса, Сака и Ванцити действительно добывали деньги не для себя, а для своей партии. И сама по себе эта история грабежа с целью Экса была не более или менее примечательна, чем, скажем, ограбление Тефлиского Камо и Сталина. Собственно, Осиф Сталин вырос в партийной иерархии именно потому, что был, видимо, один из важных источников денежных средств для Ленина. И до процесса Сака и революционера, революционеры своего участия в эксах не стеснялись. Например, тот же самый Камо в 1912 году на процессе как раз громко заявил. А чего? Да, экспроприация экспроприаторов. Так сказал. А вот процесс Сака и Сети, который начался в 2020 году, был первый процесс, который был построен по другому сценарию, потому что адвокат, уже упоминавшийся нами, Артур Гарфилд Хейс, тот самый, который был один из основателей ACLU, провозгласил Сака и Ванцити жертвами власти, который за политических причин шьет им уголовное преступление, которого они не совершали. И компания приобрела безопрецедентный размах, причем, значит, вместо логических доводов использовались многочисленные демонстрации во всех мировых столицах. Телеграмму с просьбой помеловали прислали Эйнштейн. Герберт Уэллс написал судьям, да, правильно написал, они не имеют права казнить политических противников, как уголовных убийц. Был еще прогрессивный писатель Эптон Синклер. Он даже сочинил роман о двух несчастных эмигрантов, которых кровавая американская юстиция по политическим мотивам обвинила в убийстве. И будете смеяться, в 2005 году было обнародовано письмо Эптона Синклера, в котором оказалось, из которого следовало, что Синклер знал, что Сака и Сити преступники. Ему об этом рассказал их адвокат Фред Мур. Более того, он рассказал Синклеру, как он, Мур, фабриковал их алиби, и в этом же частном письме Синклер признается, что если он публично об этом заявит, то он не доживет до конца процесса. Еще раз, речь идет не о Советском Союзе, речь идет о Америке 1920-х годов, и прогрессивный писатель Эптон Силкер боится, что его убьют не кровавый американский режим, а его невинные жертвы. Одновременно с беспрецедентной кампанией в защиту Сака и Ван Цити была распро... развернута не менее беспрецедентная кампания террора. 16 сентября 2020 года на Уолл-Стрит взорвалась бомба, убила 36 человек, на следующий год бомбу послали в Париж американскому послу, посылали бомбу губернатору Массачусетса Фоллеру, пытались взорвать президента Гувера, одного из присяжных, через нескольких часов после приговора взорвали американское посольство в Буэнос-Айресе и потом Ситибанк и Банков Бостон тоже в Буэнос-Айресе. То есть это была классика жанра. С, такой, с одной стороны, о невиновности подзащитных, ложно обвиненных кровавым режимом свидетельствовали бомбы, которых насылали присяжным президентам и губернаторам. А с другой стороны, об этой невиновности свидетельствовали Эйнштейн, Дос Пасос, Бернад Шоу и Герберт Элс. А главным организатором компании в Соединенных Штатах была ACLU, а вот в Европе главным организатором компании был человек, о котором у нас тоже висит отдельное видео, не, а, не Пленитесь ознакомиться. Это был Вилли Менценберг, главный координатор советской пропаганды в Европе. И вот просто, конечно, этот человек был основателем современных приемов массовой пропаганды. Геббельс был просто его мелким завистливым учеником. Нельзя называть Менценберга красным Геббельсом, потому что это Геббельс был коричневым Мюнсенбергом. А, и, собственно, все они действовали под фальшивыми знаменами, они организовывали письма, протесты, забастовки полезных идиотов, а сами держались в цене. Иными словами, главным организатором компании в защиту Сака и Вансити Бен Коминтер и гвоздем компании стал принципиально новый тип антибуржуазного дискурса, который, еще раз повторяю, не имел параллели в прошлом. Если доселе революционеры использовали процессы для открытой пропаганды в своих взглядах, а в совершенных ими э, вещах признавались с гордостью, говорили: "Да, я это сделал, они так это и заслужили". То mm-hmm. на процессе сака сити рождающееся левое движение впервые опробовало принципиально другой мем. А именно не смейте обвинять своих политических противников в уголовных преступлениях. Этот мем звучал из всех утюгов, повторялся в письмах Эйнштейна и Уолса. Особенно он был хорош с точки зрения конструкции, потому что, ну как получилось, что отмене революционер может делать все, что хочет, а если он попадется, то ну как не смейте обвинять политических противников в уголовных преступлениях. Еще один эпохальный процесс, я говорю уже почти час, но извините, да, у нас долгий разговор, я думаю, что он затянется на два часа, как и многие наши крупные исторические стримы. А, так что устраивайтесь поудобнее. Так вот, следующим эпохальным для American Civil Liberties Union процессом стал процесс Скотсборн. Он мало знаком россиянам, однако в США этот процесс сыграл ключевую роль в организации движения за правочайка, даже послужил одной из основ для знаменитого убить-пересмешника Харпер История процессов Скотсбера, Скотсбера Бойс, была следующая. Есть такое американское слово хоба точный перевод которого бич. Не бомж, не бандит, а бич. И одним прекрасным мартовским утром 1931 года, 9 Бичи путешествовали по стату Алабама, они были чернокожие, соответственно, тогда чернокожие имели в южных штатах, конечно, их, мягко говоря, имели низкий социальный статус, Значит, эти люди не имели работы, перемещались они в полувагоне с Гравием, там они подрались с другими бичами, которые были белые, соответственно, белых выкинули и белые побежали жаловаться. Ну, шериф очень обиделся, потому что, как я уже сказала, да, южные штаты тогда были достаточно российски настроены. Снарядил погоню из добровольцев, черных, чернокожих согнали, догнали, сняли с поезда. И каково же было удивление добрых южан, когда они в этой компании, в том же самом полувагоне, обнаружили еще и двух молодых белых женщин. Одну звали Руби Бейтс, а другой звали Виктория Прайс, И они немедленно сказали, что их изнасиловали. А дамы, напомню, путешествовали тем же полувагоном, имели тот же статус бичих, но это, в общем-то, не повод насиловать дам шестеро. И мы можем с вами спросить, ну, конечно, дело старое, мы уже не имеем никаких доступов к тому, что произошло, но, в общем, движение Мету нам рекомендовало, во-первых, верить всем женщинам, а, во-вторых, мы должны задать все логический вопрос, а тогда, 31 год, нравы были строгие, женщины в изнасиловании обычно не признавались, напраслину не возводили, Зачем им было рассказывать, что их изнасиловали, если бы, к примеру, этого не было? А надо сказать, что травм травму не обнаружили, но действительно обнаружили следы, что в их влагалище, мягко говоря, кто-то побывал. Сперму обнаружили. Ну, это же юг. Это же российский, черный, американский юг. Добрые алабамцы хотели тут же повесить виновников преступления, но шериф заявил, что должен быть суд, закон есть закон. Суд состоялся тут же, причем на за судей бичи велись, в общем-то, глупо». Каждый принялся топить своего товарища. Да, говорил он, было насиловали, но вот не я, а вот он мой сосед. Вот был Кларенс, Кларенс Норрис, 19 лет. Он заявил, что да, он видел, как женщины в соседнем вагоне насиловали другие, но сам он в этом не участвовал. Другой мальчик был Хейвуд Паттерсон, ему было 18 лет. Он заявил, что да, женщины насиловали все, кроме него, самого Паттерсона и двух его друзей. Соответственно, всех бичей одного за другим, кроме самого младшего, приговорили к смерти, и на этом бы все кончилось, если бы о деле не услышали и Силью, и Компартия США. А, и тут они заявили, что, конечно, гражданские права этих людей были нарушены тем, что у них не было подобающей защиты. Кстати, была святая правда. Чувство сонного маленького южного городка по поводу чернокожих людей, увлеченных в групповом изнасиловании двух белых бичей, вполне понятно. Если о чем и жалела тамошняя публика с мощными забривками и медными льбами, так это о том, что тут вообще зачем-то заморочился с судом, когда есть, прекрасная вещь, как, когда есть такая прекрасная вещь, как суд Линча. И, соответственно, Верховный суд США удовлетворил жалобу компартии, и после этого начинается цирк с конями в эту южную Алабаму. В это а, сонное царство Морган защищать чернокожих, приезжает все тот же Артур Гарфилд Хейс и его коллеги, коммунисты. Начинается новый процесс, адвокат. Он просто адвокат Компартии, его зовут Лейбовиц. Он допрашивает пострадавшую Викторию Прайс и пытается уличить ее в противоречиях и вранье. Надо сказать, что для опытного адвоката это несложно. Мы это сто раз видели в фильме, допустим, «Адвокат дьявола». Достаточно сто раз задать жертве вопрос, а где в это время стоял такой-то, а что в это время делал такой-то. А вот вы говорите, этот парень навалился на вас всем телом, а что в это время делал Норрис? Ну и обычно просто жертва сконфузится, ошибется, в конце концов, ей неловко, неудобно, противно вспоминать. Но прайс была разбитная, наглая, она оказалась крепким орешком, и вот просто всех убила ее фраза. Она ткнула в Паттерсона и говорит, эй, мистер, может я много и забыла, но уж я точно не забуду, что вот этот парень меня изнасиловал. А простые алабамские южане, естественно, не взлюбили адвокатов, коммунистов, даже несколько раз хотели их линчевать. Шериф их был вынужден охранять день и ночь. Но допрос Прайс был только началом. А затем защита вызвала на допрос двоих белых мужчин. Одного звали Картер, другого звали Тиллер. А, и вот этот Картер говорит, да слушайте, это Виктория Прайс вообще за проституткой. Я за два дня до этого с ней спал. А, и значит, вот это может быть моя сперма оказалась. А После этого прокурор спрашивает Картера, а вот вы тут в новом костюме ходите, а кто вам оплатил костюм? И долги оплатил, а у вас большие долги были. И оказалось, что это сделала Компартия США. Это было еще не все, потому что дальше, перед процессом, оказывается, что исчезла вторая пострадавшая, которую звали Руби Бейтс. Никто не мог ее отыскать, она пропала без следа, и вдруг в разгар процесса Руби Бейтс входит в зал суда, как главный свидетель защиты. Недавняя бичиха была разодета в самые шикарные нью тряпки. И не моргнув глазом, она заявила, что ни ее, ни ее подружку никто не насиловал. Прокурор страшно удивился, говорит, а тогда, а тогда зачем вы себя говорили, вы себя бесчестили на весь свет? И она начинает как-то невнятно объяснить, что она боялась, что ее с подружкой упекут за решетку за пересечение границы Алабамы в компании с мужчинами. Ну, как будто это она в Саудовской Аравии вышла из дома без сопровождения мужчин. Вернее, наоборот, сопровождение А опять же после этого, значит, вот прокурор смотрит на все эти тряпки и говорит, а где вы взяли деньги оплатить? Вы же еще недавно путешествовали в полувагоне с гравием, а тут теперь вы одеты как принцесса. И она отвечает, да, мою обновку любезно оплатила компартия США. Многие парни из Скотсбора судили три раза, и каждый раз адвокаты, предоставленные Компартии США и Силю подавали жалобу на несправедливый процесс, в котором не соблюдались права подсудимых. И каждый раз кровавая американская юстиция жалобу, что правильно удовлетворяла. А в конечном итоге четверо из девяти человек избегли наказания, двое сбежали из тюрьмы, снова совершили преступление, а Руби Бейтс на деньги компартии пустилась в тур по городам Соединенных Штатах, рассказывая о страшных российских южанах надо сказать, что в 2013 году комиссия по помилованию волобами посмертно помиловала всех восьмерых с формулировкой, их права на процессе были нарушены. А вот на процессе с Заборобойс очень хорошо видно, как именно агенты комментарно использовали буржуазный суд. Они использовали его для развала самого понятия суда и правосудия, потому что буржуазный суд предполагает состязательность сторон. Он предполагает, что обвиняемый – это одинокий нарушитель. Он не предполагает, что на службе обвиняемого будет целая организация людей, которые будут заняты подкупом, шантажом и запугиванием свидетелей. Еще раз, но всем понятно, что южное правосудие в Алабаме в 1931 году в отношении черных было, ну, не то, что не сахар. Но то, что устроила компартия, было ровно то же, что устроила бы на аналогичном процессе мафия. Они подкупали свидетелей а с другой стороны, и запугивали их, ну, правда, насчет запугивания не знаем, запугивание это точно совершенно было Сака и Ван Сити. здесь вот были вот эти вот трепки, здесь были эти погашенные долги, а с другой стороны они поднимали шумиху в прогрессивных газетах, которые не критически повторяли любой тезис подкупленных защиты свидетелей, и, естественно, как мантру повторяли, что не было никаких других причин обвинения, как вот то, что на юге живут расисты. Но еще раз повторяю, на юге было далеко не все в порядке в это время, но надеюсь, что я сумела вам Сказать, что э, имеются серьезные основания полагать что для обвинения были и другие причины и приходим к третьему процессу о котором у меня тоже есть отдельное видео не поленитесь посмотрите это самый потрясающий из процессов который знаменовал рождение нового левого дискурса отдельного как бы от того что происходило в это время в ссср а это был процесс 1934 года о поджоге Рихстака. Это, я бы сказала, был процесс с большой буквы. The process. И когда я говорю о поджоге Рихстака процесс, я имею в виду не нацистский суд, который состоялся в Берлине и кончился оправданием Димитрова и его товарищей. Я имею в виду другой процесс, о котором большинство наших современников почти ничего не знает, не знает, Хотя именно там родился современный деструктивный мир, мем номер один, который называется «Они сами себя взорвали, чтобы оговорить нас». Я имею в виду общественный, да-да, общественный, это называется, процесс в Лондоне, который был организован правильно кем? Вилли Минсенбергом. Поскольку, опять же, большинство слушателей за давности лет вряд ли помнят, что там было с поджогом Рейхстага, ну, кроме того, что Рейхстаг поджог сам Гитлер, чтобы начать репрессии против коммунистов, перескажу коротко то, что я говорю в отдельном видео, и то, что можно прочесть в книге Фрица Тобиоса, это бывший немецкий полицейский, бранд поджог Рейхстага. Напоминаю, 27 февраля 1933 года, вскоре после назначения Гитлера канцлером, около 9 часов вечера, если точно, в 9 часов 03 минуты вечера. Немцы, они точные, в 9 часов 03 минуты. Ганс Флоттер, студент теологии, идет мимо Рейхстага и вдруг видит, слышит звук разбитого стекла и видит человека, который внутрь лезет через разбитое окно, а в руках у человека пылающий факел. Дело было законопослушное, не Германия. А Ганс побежал за полицейским. Полицейского звали Карл Буверт. Причем он не поверил этому самому Гансу. Побежал смотреть своими глазами. Ну, он подбегает к Рейхстагу, это было недалеко, видит разбитое окно, пыльские пламени, селёт поджигателя. Буверт начал стрелять. А при этом удивительная вещь, что немцы были тогда настолько дисциплинированными людьми, несмотря а, на нацистов, что они не решились полезть в раскрытое окно. Но все таки это их стак. Значит, начали искать ключи, пока отпирали дверь, прошло минут 10, в 9 часов 22 минуты, то есть меньше, через 20 минут, после начала тревоги, уже а, в, в полицейские это инспектор с крановицы еще трое, вбегают внутрь и видят 25 очагов изгорания, большинство из которых уже погасли, потому что ну, где-то сгорела корзинка для бумаг, где-то погасла растопка, которая разложена прямо на полу. Ну, представьте себе, что вам за 20 минут надо в 20 местах поджечь здание. Вы нехорошо исполните эту работу. А некоторые, наоборот, занавеска в ресторане или зал заседания горели очень хорошо. Зал заседаний потом сгорел полностью, потому что его венчал стеклянный купол, и когда этот купол треснул от огня, зал превратился в гигантскую дом. Здание было заперто, злоумышленник проник в него через разбитое окно. Все решили, что он же не может убежать, потому что если он влез в окно, значит, у окна уже стоят, вылезти он не может. Полицейские бросились все обыскивать. Действительно, вскоре обнаружили молодого, обнаженного по пояс человека. В Берлине а в эту ночь, надо сказать, было дико холодно. Чуть ли не 20 градусов, то чуть ли не минус 20. А инспектор-скрановец говорит, ты зачем все это сделала? Тот отвечает, из протеста. Вот этого полуголого человека, которого поймали в Рейхстаге, а почему он оказался полуголым? Потому что он так много хотел поджечь, что он рубашку пустил на растопку. Вот рубашка была одна из тех вещей, которую он снял, чтобы устроить поджог. Его звали Маринас Вандерлюби, он был бывший голландский коммунист. Его потащили в полицейский участок, туда же прибежало все начальство. Вандерлюбе у него были короткие штаны, его закутали в плед. Напоминаю, что было очень холодно. Он принялся рассказывать о том, что он поджег Рейхстаг, чтобы вдохновить германских рабочих на борьбу против кровавого фашизма. Вандерлюбе был классический левый псих. Физически сильный, волевой, с типичными прорехами в коммунистическом самообразовании. В коммунистическую партию он вышел из нее, потому что эти партийные шишки диктовали рабочим. А потом он был инвалид. Его приятели в шутку надели на голову мешок из-под негашона извести и чуть не вылили ему глаза. У него была жалкая пенсия по инвалидности, семь гульденов. Соответственно, он ненавидел эту пенсию, и у него появилась привычка время от времени забрасывать камнями офисы системы соцобеспечения. И регулярно он за это попадал в тюрьму, а пенсию на пенсию он странствовал по Европе. Он хотел добраться до Китая через советский Тифлис. Он намеревался переплыть Ла-Манш. Кстати, он был недурной пловец и вполне бы смог, но тут он услышал о приходе нацистов в Гости и вместо того, поехал поджигать их стак. Более того, Маринус поджигать их стак не хотел просто когда он услышал, что фашисты пришли к власти, он срочно отправился спасать германских рабочих от фашизма, причем, как всегда, автостопом. И вот он добирается до Германии, в каждом городе призывает рабочих выйти с ним на улицу и свергнуть проклятых капиталистов, и с изумлением обнаруживает, что почему-то немецкие рабочие за ним не идут. Ну, после этого он заключил, что вот если он сожжет Рейхстаг, сразу они все поднимутся и пойдут за ним. А после этого, значит, он приступает к действиям, Покупает в лавке спичку и растопку. Я напоминаю, что это время газового отопления еще не было. В лавках продавались не только спички, но и растопка, пропитанная маслом хворост. А причем он трогательно в лавках просил ту, которая была с красным пламенем на обертке. А от пенсии у него оставалось три гульдина, на это много не купишь. И поэтому вот кроме растопки наш Данко употребил еще и собственную рабошку. Причем начал он с Рейхстага не сразу. В 1925 он поджег для разминки сразу три здания, включая, разумеется, объект давней привязанности, офис социального обеспечения в одном из рабочих пригородов. Все эти пожарчики были потушены, причем в одном случае инженер, который жил в подвале, затоптал пожар и даже не сообщил ничего полиции. А в ночь на 27-е Вандерлюбе ничего не поджег. Знаете почему? Потому что он провел эту ночь в полицейском участке. А причем не, по, не под арестом, а по собственному желанию. Я напомню, что у него было три гульдена, половина его пенсии, которые ему прислали друзья, и он истратил их на спички с хоростом, а на ночлег не осталось. И тогда вандерлюбе приходит в полицию, как иностранец, подлежавший регистрации, и по собственной просьбе проводит ночь в камере. И вот все это Арисон дер Любе рассказывает полицейским тут же. Они, естественно, просто не верят, что он действовал один. Ну, как за 20 минут он наплодил столько очагов из Но тут случилась еще одна удивительная вещь. Дело в том, что у Ван Любе, как я уже сказала, было очень плохое зрение. И вот в компенсацию у него развелось потрясающее чувство пространственной ориентации. И он просто взял и вычерчивает им на бумаге план комнат, по которым он шел. А потом он как гироскоп просто с точностью гироскопа проводит полицейских путем, по которым он следовал, и объясняет, где и что поджигает. И полицейские впоследствии действительно с изумлением убедились, что да, этот гирострат таки действовал один. Но это полицейские, а есть же нацисты, о которых мы забыли. Представьте себе, Геббельсу звонят и сообщают о пожаре. У него в эту ночь ужинает Гитлер. Геббельс сначала решил, что это сутка, бросает трубку. Ему перезванивают снова. Ну что думает Геббельс? Это коммунистический заговор бежит вместе с фюрером к Рейхстагу, но первым был даже не Геббельс и не Гитлер, а Геринг, который на тот момент был спикером Рейхстага. Он, естественно, тоже думает в полной уверенности, что это не псих-одиночка, а что это какой-то гигантский коммунистический заговор. К слову сказать, эти подозрения не были лишены основания, потому что ну, коммунисты сами в этот момент очень хотели поднять восстание против нацистов. Им Сталин запретил, они готовились. Но Геринг это не знал, и Гитлер не знал. И Герингу сообщают, что последними рекстак покидают два депутата коммуниста это были Торглер и Кенин. И Геринг сразу думает: а, значит, они подожгли. Опять же, когда он слышит про 25 очков изгорания, он отказывается верить, что поджигатель был один, и вспоминает о подземном ходе, который такой узкий коридор длиной 200 метров, он ведет из Рихстага в бойлерную, потому что когда строили строили Рихстаг, тогда еще, чтобы в здании не было открытых источников огня, сектор Рихстага Валой его звали, построил эту бойлерную отдельно. И сразу Геринг начинает кричать, что депутаты-коммунисты, они хорошо знакомы с созданием, они прошли через подземный ход, они подожгли Рейхстаг и убежали. А вот этот голландец, он не знаком со зданием, и он заплутал. Еще раз, посмотрите, какая симметрия. Нацистские лидеры, они мыслили совершенно так же, как псих Вандерлюби. То есть Вандерлюбе был убежден, что он подожжет Рейхстаг, и в Германии вспыхнет коммунистическое восстание. Нацисты тоже были убеждены, что они коммунисты подожгли Рейхстаг, чтобы сделать восстание. И, как я уже сказала, у них, да, были некоторые основания даже так думать, потому что коммунисты действительно много раз намеревались захватить власть Германии путем восстания. В 1933 году были очень разочарованы, что Сталин такого приказа не отдал. И вот в участок заявляется один из нацистских депутатов, Бертольд Карване. Он рассказывает, что вот этот Торлер, напоминаю, что это лидер коммунистической фракции, везде о чем-то подозрительно совещался, ему показывают Вандерлюбе, и нацистский депутат говорит, да-да-да-да, да, я его познаю, вот именно с этим совещался. А, ну, тут, наконец, прибывает на место Гитлер. Кричит, что это коммунистический комплот, кричит, что надо давить всеми силами. Начинаются в тот же вечер аресты по спискам, подготовлено надо сказать, еще прошлым правительством, Прошлое правительство просто подготовлено два списка для арестов, нацистов и коммунистов. Вот тут вставляют новый топ коммунистов. И, естественно, Гитлер полностью по полной воспользовался ситуацией, чтобы закрепить все власти, больше никогда ее не отдал пока до 1945 года и ввел в чрезвычайное положение. Дальше началось вообще свистопляска, потому что, значит, полиция публикует в газетах портрет Вандерлюби, обещает обещает 20 тысяч марок тому, кто выдаст сообщников. Ну от свициант в какой-то пивной. Ему, видимо, очень хотелось 20 тысяч марок. Он звонит, сообщает, что видел в в компании с тремя подозрительными русскими. За русскими приехали, те попытались бежать, все были задержаны, предъявили фальшивые паспорта. Это были не русские, а болгары, Танев, Попов и Димитров. Причем Димитров был действительно глава западноевропейской секции Коминтерна. Об этом не знали ни немцы, ни пресса до самого конца процесса. И потом, значит, всю эту сборную солянку пытаются нацисты судить, все с треском разваливается. вандерлюбе не отрицает своей вины, его приговаривают к смерти. А вот остальных четырех, Болгар и Торблера, оправдывают, потому что обвинения против них высосано из пальца. И Димитров просто гремит на этом процессе, он становится абсолютной звездой, любимцем публики. И Астрид обвинение предъявило всех своих свидетелей, начиная с депутатов-нацистов и кончая мошенниками и сутенерами. А, то есть еще раз. Вдумайтесь в это. На берлинском процессе, несмотря на давление Гитлера, дело развалилось, и Вандерлюби был признан коммунистом-одиночкой, которым он и являлся. Сталин таких оплошных не допускал, у него все признавались. Но этого было мало, потому что в случае с поджогом Рихстага Сталин и Мюнценберг, уже им поймавшийся, они проявили себя как настоящий пиаргении, потому что Мюнценберг организовывает через агентов Коминтерна вот тот самый липовый процесс по делу о поджоге Рихстага за границей, в Лондоне а и э, это процесс который вот собственно по результатам которого мы все многие люди сейчас и считают что так поджег сам гитлер а каждый значит кто этому не верит видимо прислужник нацизма. и э, собственно напоминаю э, что э, верю менценберг э, э, агент коминтерна ну собственно один из лидеров я сказал, ну не агент коминтерна да а там отец пропаганды, и не только пропаганды, он отвечал за мобилизацию в Коминтерне всякого рода полезных идиотов на борьбу против фашизма, и специальностью его было как раз создание вот таких фейковых организаций, которые можно было назвать левыми, антифашистскими, правозащитными, они создавались целыми десятками из людей доброй воли, которые иногда были агентами Коминтерна, а иногда наоборот считали Коминтерн выдумкой Геббельса. Менсонберг никогда не числился своих их членах, он просто сидел в одном и том уже здании. Вот Артур Кёстлер, который будущий автор слепящей тьмы», знаменитый антикоммунист, который в то время был правой рукой Мюнценберга, очень хорошо описывал, как, значит, никакой формальной связи не было, но все эти организации сидели в одном и том же здании. Вот так это было просто, писал Артур Кёстлер, впоследствии о своем идейном наставнике. А, собственно, вот Мюнценберг и в Лондоне организовал этот суд. А главным судьей на процессе был а, ПРИТ. Один из ведущих британских полезных идиотов, отметился он, в том числе своей поддержкой сталинских процессов, которые, по мнению господина Прита, доказывали полную виновность обвиняемых. Другие, судьи, все были полезные идиоты из разных стран: из Бельгии, Дании, Франции, Нидерландов и Швеции. Соединенные Штаты были представлены кем? Правильно, наши слушатели могут уже ответить. Это был Артур Гарфилд Хейс который был хорошо знаком Нюнсенбергу еще со времен Сака и Ванцетти. И процесс в Лондоне начался с того, что человек, которого звали Венсан де Мороже Афери, и он был судьей, а выступает судьей в кавычках, играл роль судьи. И начал он значит, свою речь, еще раз повторяю, судьи не обвинителя со слов «это ты, Геринг, настоящий убийца, настоящий поджигатель». Вступительное слово вступительным словом все-таки в процессах обыкновенно нужны. И с доказательствами было просто офигительно. Мюнсенберг даже предъявил судьям, в кавычках, настоящего штурмовика в маске, который рассказал, что Рейхстаг поджег нацистские депутации Селезии, штурмовик Хейнс, который пробовался подземным ходом. А на самом деле этим штурмовиком в маске был издатель коммунистической газеты «Красное знамя», «Рот и фаны» Альберт Норда. Ну, полезных идиотов, когда смущали такие мелочи. А другой свидетель в маске сказал, что увидел список любовников Эрнста Рэма, и в нем было имя несчастного вандерлюбе то есть, грубо говоря, это был не суд. Это была полная противоположность суду, это был такой экспортный вариант и бухаренских процессов, который был основан не просто на тотальной, а на очень наглой фальсификации. А при этом, если внутри Советского Союза фальсификация обеспечивалась пытками, то вне СССР она должна была обеспечиваться единодушным давлением прогрессивного общественного мнения. Это очень важный механизм, который мы увидим будет мастерски потом много раз задействован. Вот Мюнсенберг, он мастерски умел замещать атмосферу собственно суда, то есть логического поиска доказательств, атмосферы психоза и сопричастности. Ну, если ты не веришь в это, ты фашист. И это абсолютно завораживающе действовало на судей, в кавычках, на процессе. Но ну, никто же не хочет быть фашистом. Но в нормальном суде вы не поверите человеку с мешком на голове, который... Вы хотя бы спросите, а как его зовут? Если вы узнаете, что этот человек не имеет никакого отношения к нацистам, а является коммунистом, наверное, вы не поверите. А если вы узнаете, что значит, то, о чем он свидетельствует, было физически невозможно, потому что он рассказывает, что вот этот нацист Хейнс пробрался через подземный ход, а есть газеты, которые напечатали его речь на митинге, который в этот момент состоялся в Селезии, Тут это не важно. Важно было то, что если ты в это не веришь, ты фашист. Судя доброй воли считали политически некорректно быть фашистами. И почему я так долго говорю о трех этих процессах? Потому что без привлечения можно сказать, что эти три процесса организованы основателями универсальной гуманитарной церкви. А все эти три процесса, процесс сака и Вансетти, процесс Скоттсбора и лондонский процесс Ападжо-Герихстага, все были устроены совершенно одинаковым образом. Все они использовали систему буржуазного правосудия для разрушения буржуазного государства. Они использовали тот факт, что буржуазное правосудие бессильно гарантировать права потерпевшего против группы злоумышленников, которые готовы организовывать лжесвидетелей, а главное мобилизовывать общественное мнение таким образом, что этому общественному мнению совершенно не важны фактические обстоятельства дело. Они разрушали саму систему правосудия. Вот есть слово правозащита, которое я несколько раз использовала. Обратите внимание, что правосудие – это немножко другое. Более того, они разрушали систему логики и причинно-следственных связей, на которых правосудие основано. Я напомню, что это было время триумфа прогресса. Это было время также триумфа детектива. Это было время таких авторов, как Канон Дойль и Агата Кристи и таких персонажей, как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. И детектива в этот момент с ученым роднило одно – процесс объективного поиска правды. Вот ученый искал физический закон, а детектив искал преступника. И преступник существовал объективно. Его можно было найти, обличить и доказать. Истина в социальном мире, как и в физическом, была незыблема. Это основа литературного детектива. Если есть труп, то его кто-то убил. И тот человек, который его убил, это не зависит от контекста. Сыщика не призывают воздержаться от насильственных действий по отношению к убийце в связи с его тяжелым детством, социальным неравенством или системным расизмом. Большинствозное правосудие – это полная противоположность трейболизма. Трейболизм говорит, да, член моего клана убил, но он член моего клана, поэтому пошли все лесы. Или есть религиозная секта, которая говорит, как вы смеете обвинять моего члена в убийстве? Мы хорошие люди, наш член не мог этого сделать, а потом кого он убил, те плохие люди, поэтому это убийство оправдано. Вот самое главное в суде – факты, а не принадлежность к тому или иному коллективу. И вдруг эта простая и понятная, действительно совершенно буржуазная, как принято было в то время говорить, конструкция заменялась другой. Если неправильная социальная группа, например, белые южане или нацисты, гитлеровцы, нацисты, ужасные люди, обвиняли в уголовном преступлении представителя правильной группы, то оказалось, что а представитель правильной группы никого не убивал, покойник заслуживал смерти, а кто не верит в оба вышестоящих положений одновременно тот фашист и ретроград. То есть это была идея, а Устерического утверждения групповой принадлежности, которой заменялась идеей установления фактов. Реальность объявлялась историчной по отношению к коллективу. Член коллектива должен был отказаться от логики и а, фактов в пользу коллективной принадлежности. Он должен был использовать свой мозг не для исследования реальности, а для отрицания ее. И вот для этого разрушения реальности. Я бы могла назвать этот стрим по-другому – «Разрушение реальности». И Использовался ряд очень характерных антилогических приемов, которые впервые появились именно на этих процессах и которые с тех пор используются правозащитниками, а вернее, про- используются универсальной гуманитарной сектой а, для провозглашения любого преступника жертвой режима. Это такие специальные ментальные упражнения, которые должны заменить процесс И вот к рассмотрению их мы сейчас и перейдем. И бесспорно, главный из этих мемов на сегодняшний день – это мем «Нас не интересует история вопроса». Кстати, пишите, не устали ли вы, потому что мы уже час 20 в эфире, но я заметила, что лучше вот не делите эти мои большие крупные исторические стримы на мелкие кусочки, напишите, как вам хочется, когда пис... вам послайсить или писом возьмете. А, так вот, слайсить вам или писом. И вот мем, нас не интересует история вопроса. Насколько мне известно, впервые этот мем был использован в полную меру в 1991 году в отчете чилийской комиссии правды и примирения, комиссион национал де и Реконсиляции извините за мой испанский, он заржавевший, который занималась чем угодно, кроме поиска этой самой правды. А что это была за комиссия? А это была комиссия, перед которой достаточно левого правительства была перед ней задача, примерно та же, что и на лондонском процессе поджоги Рихстага. Задача была перечислить всех жертв кровавого диктатора Пиночета. И на этом славном пути комиссию пожидала легкая проблема. Дело в том, что многие из этих жертв до революции занимались ровно тем же, вернее, до не революции, до переворота Пиночета, занимались ровно тем же, чем, как бы это вам сказать, Комиссары Красной Армии во время гражданской войны. То есть с тотальным террором, грабежом населения с целью создания новой структуры власти и повышения своего социального статуса. И как же быть? И комиссия вышла из положения, заявив, что ей неинтересно то, что эти люди делали до 11 сентября 1973 года, то есть до переворота Пиночета. Цитируя, мы просто указываем, что после 11 сентября права этих людей были нарушены. Ну, это абсолютно фантастическая вещь, потому что, значит, я только что об этом говорила. Прекрасная идея. С восторгом я взяла Human Rights Watch на вооружение. Вот все последние 15 лет в ответ на упрек о том, что палестинские террористы хотят стереть с лица земли весь Израиль. Вовсе не наоборот. Human Rights Watch отвечала, нас не интересует история вопроса, мы смотрим, чтобы соблюдались права человека. Еще раз повторю, это фантастическое заявление, потому что вся история человечества, все правосудие, вся литература, вся полиция, судьи, журналисты, писатели, историки, их именно что интересует история вопроса. Причинно-следственная связь. Но если ты влез в чужой дом, чтобы ограбить, и застрелил хозяина, это одна история вопроса. А если в твой дом влез вооруженный грабитель, и ты его застрелил, это другая история вопроса. И любой суд, который перепутает одно с другим, или несправедливый, или продажный, и любой историк, который спутает одно с другим, или несправедливый, или предвзятый, и только Human Rights Watch или Amnesty, или а, Палестинская организация помощи беженцам, они надевают белые одежды, они завязывают все глаза и говорят, мы такие слепительно белые, на нас такое белое пальто, мы так полны сострадания ко всему живому, что нас история вопроса не интересует, и с высоты нашей абсолютной гуманности человек, который застрелил влезшего в его дом грабителя, нарушил право человека. Но еще раз... Вы извините, я не могу не привести тот же пример. Людоед пришел в дом женщины, изнасиловал, убил, одного изнасиловал, одного убил, третьего обезглавил. Женщину удалось освободиться, она его застрелила. И она такая прибегает вся в полицию, и там вместо полиции а вместе Интернешнл. И они такие, «А, как вы смели убить человека? Она, "То «Да он ворвался ко мне в дом. Да он моего ребенка то, да он моего другого ребенка тот. Ответ, нас не интересует история вопроса, ну-ка отвечайте, как вы смели убить человека? То есть еще раз... Всю свою историю человечества занималось историей вопроса. Она училась устанавливать причинно-следственные связи. И вот теперь нам говорят, что поиск причинно-следственных связей – это расизм, сексизм, колониализм. Как я уже сказала, этот мем противоречит самой идее правосудия. Любой суд именно, что интересует история вопроса. Иначе получается, что серийный убийца, убитой девушка, на которую напала, это невинная жертва, а девушка – преступник, который убил человека без суда, без следствия. Нас не интересует история вопроса, это замечательный прием ментальной йоги, который отменяет сам процесс мышления. Более того, он этот процесс, процесс установления причинно-следственных связей объявляет подозрительным, отщепенческим и не соответствующим высоким стандартам универсальной гуманитарной церкви. Вы скажете, как же совсем без причинно-следственных связей? Их же чем-то надо заменять, и универсальная гуманитарная церковь нашла, чем их заменить. Аня заменила их штуковиной, которая называется, как правильно, контекст. Все зависит от контекста, говорит она. Призывы к геноциду, они зависят от контекста. Резьма 7 октября как заменила Amnesty International того же 7 октября, когда еще кровь не успела на перерубленных шеях младенцев свернуться, цитирую, мы должны в срочном порядке адресоваться корням root causes этих повторяющихся циклов насилия. Контекст это полностью отличается от причины следствий. Контекст в данном случае означает заявить, что ну, эта земля всегда была землей Палестины, что евреи на ней колонизаторы и захватчики, и что всякое сопротивление. Неправда. Это такое новое издание мифологического мышления. Контекст – это сказать, что Иисус был палестинцем. Вот грубо говоря, еще раз повторяю, причина следственной связи. Допустим, поговорим о а, атаке Хамаса на Израиль. причинно следственной связи – это сказать, что в 1947 году Организация Объединенных Наций приняла решение о разделе британской подмандатной Палестины на Израиль и арабское палестинское государство. Вообще это было катастрофическое для Израиля решение, потому что новое государство создавалось в границах, которые делали его обживание невозможным. Фактически он омывала руки, она создавала государство, которое должно было быть опрокинуто в море и уничтожено, и арабы должны были доделать то, что начал Гитлер, и можно было после этого развести руками и сказать, ну, ну а мы, тут, мы может, тут старались, так старались, а вот не удержались. И было хорошо известно, что окружающие арабские государства намерены уничтожить Израиль. Что лидеры арабского населения, прозывавшие в Палестине, систематически организуют еврейские погромы. Что они являлись союзниками Гитлера. Но, несмотря на это, евреи немедленно признают решение о а арабская страна не признает. Армия пяти арабских государств торгаются в Израиль, чтобы уничтожить всех евреев до последнего. И просят местных палестинцев временно уйти из театра военных действий, чтобы не мешать войне попасть под горячую руку. Кто-то из палестинцев бежит сам, встревоженный, опять же распространяющими слухами об израильских зверствах. И вместо того, чтобы быть перерезанным до последнего младенца, Израиль выжил. Преступление его заключалось в том, что он не подвергся геноциду. При этом те арабские деревни, которые оказались, остались на территории, просто люди не убежали. Они получили все права граждан Израиля, Они сейчас являются израильскими гражданами, пользуются всеми правами демократии, единственное арабское население на Ближнем Востоке, которыми пользуются. Но кто бежал, то бежал. И хотя они были стопроцентными арабами, такие же, как их братья арабы в Иордании и Египте. Те правители, которые говорили их бежать, отказались предоставить им права гражданства. Они назвали их беженцами и поселили в лагерях, чтобы растить из них боевиков и использовать как перманентное оружие Израиля, против Израиля снова и снова. Что само по себе абсурдно, потому что 70 лет беженцев не бывает. В Европе после Второй мировой войны было из мест векового обитания переселено около 20 миллионов человек, включая 16 миллионов немцев. Ну и вы нигде на территории Германии не найдете поселения беженцев из Силезии и Судет, которые там сидят на пособиях, не работают, ждут возвращения в родные земли и так далее. Такова причина-следственная связь. Я немножко долго говорила, но коротко она заключается в том, что 70 лет назад арабы хотели стереть Израиль с лица земли, но проиграли. А контекст, контекст у выглядит совершенно по-другому. Контекст это в сорок восьмом году кровавые израильские колонизаторы выгнали местное автохтонное население, занимаемой ими веками земли. Да, это закончено. А вернемся к другим мемам, которые потребляет универсальная гуманитарная церковь. Одно из самых популярных мемов. Я уже о нем говорила во время войны с террором. Нельзя уничтожать людей без суда, без следствия. Их надо непременно захватить и судить, а все остальное это военное преступление. А Это утверждение повторялось так часто, что, еще раз повторяю, люди перестали замечать, насколько оно абсурдно. Суд – это вовсе не необходимое условие установления истины. Сталина никто не судил. Тем не менее, мы можем себе составить вполне адекватное представление о размахе размахе его репрессии. Суд не всегда возможен даже при обычной уголовщине, но преступник захватил заложника и отстреливается какой тут суд. Но самое главное – суд неприменим на войне. На войне людей убивают именно что без суда и без следствия. Ведь смысл войны – убить противника раньше, чем он убьет вас. То есть, по сути, когда э, во время войны с террором, которую вели США, требования вот этого непременного суда э, над людьми, которые воюют против западных ценностей в составе хорошо законспирированных, прекрасно структурированных, расправляющихся с ненужными свидетелями организаций, универсальная гуманитарная церковь предлагала воевать следующим образом. Давайте сначала пошлем вражескому солдату повестку в суд. Если он не придет суд, убивать его нельзя. Надо его туда доставить. Там в суде надо выяснить, служил ли солдат в боевых частях или, допустим, поваром. А если в боевых, точно ли он кого-то убил? А вдруг он промахнулся, стреляя? И к наказанию приговорить только тех, относительно которого будет доказано, что именно он стрелял и убил. Так на мягко говоря, не выигрывают. Это не требование издевательства. Если в войне одна сторона стреляет противника, а другая не может стрелять без суда, без следствия, то сторона, которая не может стрелять, заведомо проиграет, даже если она технически сильнее. И обратите внимание, что, собственно, это был чрезвычайно эффективный мем, который лишил свободное общество возможности хоть сколько-нибудь эффективно вести войну с террором. Вот если мне скажут, спросят, почему свободное общество, почему Америка проиграла в Ираке, в Афганистане, ну, я скажу, что 50% о совести этого было. Но а вы, конечно, можете наивно подумать, что уж если случилась такая исключительная вещь, давали боевика, устроили над ним суд, то вот это событие универсальную церковь обрадует, и она закричит «Во как надо!». Еще раз, из того, что мы уже обсуждали с вами, вы поймете, что вовсе нет можно гарантировать. Каждый раз, когда боевика действительно хватает и судит, как уголовного преступника, то наш мем меняется на противоположный. И вместо «нельзя убивать людей без суда, без следствия», универсальная гуманитарная секта кричит «Вы шьете им уголовное преступление, а он просто противник вашего общества». Этот мем впервые был опорован на процессе Сака и Ванцетти, на процессе Лори Беренсон, на абсолютно любом другом процессе, который привлек внимание гуманитарной церкви и... Соответственно, эти все мемы, да, вот Исаак и Иванцити вовсе не были осуждены, потому, напоминаю, что были анархистами. Ровно наоборот, если бы они были обыкновенными грабителями, такие улики, которые против них были, никто бы никогда в жизни не подверг сомнению. Зато произошло другое. Видеть доказательства их вины для переверженцев универсальной гуманитарной церкви было постыдно. Это означало, что ты идешь против коллектива, это ты выходишь за флажки. И обратим внимание, что все эти мемы были направлены против логики и фактов, но все они работали на подтверждение групповой идентичности. Кроме того, они всегда ходили парами, и два мема в одной паре всегда противоречат друг другу. Вот изучать историю вопроса запрещено, но контекст необходим. Убивать боевика без суда, без следствия нельзя, но как только этот суд начинался, то сразу оказывается, что на собе подсудимых сидит совершенно невиновный человек. Продолжаем наше изучение мыслительных приемов универсальной гуманитарной церкви. Один из них гласит, что все акты насилия, которые совершаются во время войны или конфликта с той стороной, которую церковь симпатизирует, должны быть приписаны той стороне, другой, которую церковь отменяет, вне зависимости от фактов, доказательств, логики и даже личных свидетельств тех, кто совершил эти преступления. В переводе на 7 октября, резню Хамаса в Израиле, 7 октября ничего не было. Вообще евреи сами себя расстреляли. А кто не верит в это? Тот не член коллектива. Он проявляет умственное своеволие и подлежит отмене. Еще раз напоминаю, что мем «они сами себя расстреляли» был не характерен для террористов 19 и даже части 20 века. Они хвастались своими подвигами. Они не обвиняли в них своих жертв. И впервые он с ошеломляющим успехом был опробован сталинским пропагандистом Вильям Сунбергом на лондонском суде, в кавычках, о поджоге Рейхстага. Он был, кстати, очень популярен в Советском Союзе, был унаследован его распавшимися частями. Вот Путин постоянно рассказывает, что украинцы сами себя обстреливают. Кстати, вот в последнее время украинская пропаганда в ответ рассказывает, что это ФСБ само запускало по беспилотнике по Москве. А исламисты оценили преимущество этого мема с самого начала. Уже в 60-х годах родноотчайник современного исламизма, это египетская организация «Братья-мусульмане», заявляла, что Насер устроил покушение на себя сам, диктатор Египетский, чтобы иметь возможность преследовать братьев-мусульман. Было там одно покушение, в конце концов, если помните, значит, сейчас этот мем просто стал системообразующим мемом параноидальной картины мира, свойственной исламизмом, потому что исламизм в сущности описывается вот двумя параметрами. С одной стороны, значит, Человек считает, что он имеет право убивать неверных, а с другой стороны, он совершенно искренне считает, что они они сами себя убивают, чтобы скомпрометировать мирный ислам. Я уже приводила статистику. С сентября 2002 года 52% жителей Египта ответили, что взрыв башен близнецов – это очень правильно, но при этом 39% считали, что его устроили израильтяне. Примечательно, что вот этот мем, они сами себя взорвали, исключает возможность компромисса с его носителем. Можно договориться с кем угодно. Даже с тем, кто хочет убить твоих детей, даже с тем, кто убил твоих детей, кто захватил часть твоей земли. Но договориться с тем, что кто говорит, вы сами убили своих детей, чтобы нас мирно скомпрометировать, невозможно, нет почвы. И вот этот мем, они сами себя взорвали, чтобы нам навредить, это естественное продолжение другого тоже системообразующего мема, который называется «Мы жертвы». Мы жертвы колонизации, белого расизма, сексизма, мужского супрематизма и так далее. А мы жертвы, нас обидели. Жертва имеет преимущество. Жертвы все должны. По меркам человеческой истории, это абсолютно удивительный мем. Всю историю люди стремились к тому, чтобы быть победителями. Ни один завоеватель не нуждался в обоснованиях, чтобы начать войну. Юлий Цезарь перед вторжением в Галлию не говорил, что Галлы нас обидели. Саргон Александр Македонский не говорил «мы жертвы», ничего подобного. Они говорили «это мы сейчас быстренько всех обидим, мы победители, а жертвы – это вот они». Но сейчас любое массовое тоталитарное течение действует наоборот. Оно представляет ту группу от имени, которой оно выступает с жертвами. Пролетарии – жертвы капиталистов, Африка, Азия, Лат, Америка – жертвы колонизаторов, женщины – жертвы патриархата, трансгендер жертвы белых, сексуальных патриархатов и так, далее, и так далее. А при этом ни одна глупа лузеров, опекаемых универсальной гуманитарной церковью, не довольствуется защитой своих прав. Она всегда является агрессором, который воображает себя жертвой. Она всегда, но вопреки фактам, общечественной морали и здравому смыслу, пытается нарушить фундаментальные права других, а когда с этой ее крайней позиции не соглашаются, объявляет себя жертвой, а врагов – фашистами. Команд заявляет, что ему нужна вся территория Израиля. Но ну, у него это в системообразующих документах написано. From the river to the sea. А кто не согласен с этим, тот фашист и колонизатор. Трансгендеру надо обязательно участвовать в соревнованиях с женщинами спортивных, А кто не согласен, то трансфоб. Еще раз повторяю, что эта позиция берет начало от Советского Союза. Советский Союз хотел соревновать, завоевать весь земной шар, но при этом объяснял, что это на него собираются напасть. Но не мудрено, что все наследники Советского Союза, в том числе и Путин, тоже охотно пользуются этой темой. Мы мирные люди, а на нас напали. Вообще, кстати, сходство многих позиций Путина в универсальной гуманитарной церкви разительное. И обратите внимание, что ни одна преуспевающая нация или социальная группа себя жертвами не объявляет. Но Сингапур, вот бывшая колония Англии, они не жертвы, они победители. А вот Зимбабве, ну, это жертва. Это можно назвать центральным мемом универсальной гуманитарной церкви. Она говорит от имени лузеров. Универсальная гуманитарная церковь выступает от имени лузеров всего мира, как коммунисты выступали от имени пролетариев всего мира. Просто пролетариев в мире теперь не осталось, их заменили разнообразные лузеры. И основной посыл универсальной церкви – просто лузерам все должны, и лузерам все можно. Вот лузеры могут делать что угодно, а кто им вломит в ответ – все преступники. Нас не интересует история вопроса, его надо поставить в контекст. Контекст таков, что эти люди в свое время страдали, значит, им все можно. Ну и, разумеется, когда говоришь от имени лузеров, требуешь также для себя денег, на которые лузерам церковь будет помогать. И обратите внимание, ведь денег нельзя требовать для победителей. Победители не нуждаются в деньгах, победители эти те, у кого деньги надо забрать. Это можно сделать, внушив их чувство вины, что они агрессоры и преступники, что они виноваты в другом, в том, что другие проиграли. И, разумеется, универсальная гуманитарная секта, она заинтересована в том, чтобы ее кормовая база оставалась нетронутой. Вот может ли она быть, например, заинтересована в уничтожении Хамаса и в том, чтобы сектор газа превратился в Дубай, а палестинцы в секторе газа жили счастливо и богато? Конечно нет, потому что Дубаю не нужна универсальная гуманитарная секта. Вот как организация о помощи палестинским беженцам может не финансировать Хамас? В том-то и дело, что она может финансировать только Хамас или аналогичное движение. Потому что вся суть организации помощи беженцам заключается в том, что финансировать бедных несчастных беженцев, в нет своего государства, которые поэтому не могут заработать в рамках обычной экономики. Если государство появится, организация помощи беженцам исчезнет, значит, надо, чтобы оно не появилось. Надо, чтобы несчастные беженцы в четвертом поколении требовали, что для того, чтобы перестать быть беженцами, им надо уничтожить весь Израиль. Но поскольку требование это невыполнимо, то организация помощи палестинским беженцам может продолжать финансировать вон беженцев и разводить руками. Но мы так хотим, чтобы у несчастных палестинцев было государство, но почему-то вот эти израильтяне не хотят выполнять их справедливых требований. Еще раз, это не НРВА для Хамаса, это Хамас для организации помощи палестинским беженцам. Заинтересована ли, скажем, универсальная гуманитарная секта в том, чтобы чернокожее население США стало супер успешным в бизнесе и науке. Разумеется, нет, тогда некого будет защищать, некому будет голосовать за партию лузеров. Чем более зависимы будут лузеры от подачек, тем больше они будут любить тех, кто их представляет. Кстати, это очень часто действует и внутри тоталитарных режимов. Чем более бедное население, тем больше оно зависит от диктатора, который дает подачек. И больше, тем больше лузеры будут ненавидеть тех, кто преуспел, тем больше будет та энергия и разность потенциалом, на которых работает универсальная гуманитарная церковь. Еще раз, это вполне себе сложившаяся система взглядов и ментальных гимнастик для их поддерживания. Это такой коммунизм 2.0, следующая итерация коммунизма, которая разрушает реальность, но способствует коллективной сплоченности. Это фактически светская религия, потому что именно религии функционируют таким образом. Не надо удивляться, что эта система отрицает реальность, потому что именно из отрицания реальности она черпает свои силы. Эта система можно назвать системой деструктивных мемов. Я как раз пыталась их описать. А на чем основана любое деструктивное вранье? На двух вещах. Во-первых, на существовании могущественной группы интересов, которая из этого вранья извлекает административный ресурс. И во-вторых на-, на- во-вторых, на широкой массе рецепиентов, которые извлекают из этой идеологии психологическую компенсацию. И любой мем, который соответствует данным параметрам, будет распространено в общественной среде, и бороться с ним посредством логики будет бесполезно. Например, там есть критическая расовая теория, которая рассказывает, что все белые расисты и несут историческое вино перед чернокожими. А если они знают, что они расисты, это денаил, это отрицание. Можете сколько угодно говорить, что это расизм наизнанку, потому что когда той или иной расе или нации приписываете черты, в которых она виновата по факту рождения, это и есть расизм. Вы там можете приводить пример говорить, ну слушайте, рабство, оно существовало в всех человеческих культурах, в том числе в Черной Африке, в исламских странах, оно существовало в античности, в России под названием крепостничество, в Библии, что европейская цивилизация XIX века была наоборот единственной цивилизацией, которая рабство запретила. Вы можете рассказывать, что критическая расовая теория контрпродуктивна. Что человек, который ей заражен, теряет стимул, стимул к развитию. Вместо того, чтобы учиться и работать, чего-то добиваться, ему говорят: слушай, ну математика нам, российская наука, правильное прописание это расизм, ты жертва, те все должны. Те, кто это не признает, тот тоже расист. Ну, слушайте, так приятно так жить. Это ж не приведет эти доводы ни к чему, потому что дело не в логике Дело в том, что Соединенные Штаты – это очень богатое общество, в котором есть что делить. В нем есть большая группа интересов, левый эстеблишмент, который хочет делить. Есть другая большая группа людей, которые доведены до того, что им приятно слышать, что им все должны. И пока в обществе есть что делить, есть эти две группы, группа интересов и группа психологических реципиентов, ничто не изменится. Или возьмем другую историю. Это история маленькой девочки, которая вдруг сообщает взрослым дядям, что мир скоро кончится. Ну, чтобы предотвратить конец мира, наша маленькая девочка бросает школу. Более того, она даже точно один раз сказала, что она узнает, когда он кончится. Он кончится через 5 лет, в 2023 году. Ну, вот 2023 год кончился, мир нет. Девочка, бросившая школу, узнает, когда кончится мир. Ей сказали ученые. После этого наша девочка становится пророчицей. Она выступает в ООН, в парламентах, чуть не получает Нобелевскую премию мира. Проходит дата конца мира, начиная девочкой. Тир не кончается. В положении девочки это ничего не меняет. Кстати, это абсолютно точный параллель с историей, которая случилась с другой маленькой девочкой. В середине 19 века девочка принадлежала к народу Хоса. А звали ее Нанковузы. Она как-то пришла из реки и сказала с реки и сказала, что явились духи предков, которые сказали, что все хоса должны убить свой скот. Тогда духи предков выведут новый скот из-под земли и прогонят белых. Это был народ в Африке. Конечно, жить его было всего тогда плохо, были это скотоводы. Значит, девушку послушали. Скот начали резать, новый скот из-под земли не появился. Что сказала девочка тогда? Правильно, она сказала, что скот не появился потому, что в этом виноваты те представители народа, которые еще не зарезали свой скот, и чтобы духи предков появились, и новый скот появился, надо зарезать еще их. Еще раз дело не девочки, не вымешчи. Дело в том, что современный западный мир богат, есть левый истеблишмент которые заинтересованы в том, чтобы делить эти богатства и обвинять тех, кто эти богатства производит, то есть ученых и промышленников в преступлениях, но им чувство вины, от которого можно откупиться, заплатив индульгенцию. Но кроме этой группы интересов в обществе, основанном на всеобщем избирательном праве, существует еще огромная группа людей, которые получают психологический комфорт от обвинений в адрес тех, кто успешнее их. Вот раньше коммунисты говорили этим людям, что капиталисты виноваты. Они крадут у вас прибавочную стоимость. Но коммунизм, во-первых, обделался, а во-вторых, пролетариат кончился. Люди, которые стоят внизу социальной лестницы, это больше не пролетариат. На самом деле рабочие-то, они как раз стоят довольно высоко, потому что они работают. А люди, которые стоят внутри внизу социальной лестницы, это наоборот те, кто живет на пособии или еще не начал работать. Иногда это, кстати, просто ребенок. Он ребенок, он подросток. В современном мире, где важно очень образование, где очень большая разница между временем физиологического созревания и временем, когда там, в среднестатистически после института человек начинает работать, он еще не получил статуса, в нем кипит бунт. И он слышит, что эти проклятые капиталисты уничтожают его будущее. Они губят природу, они разогревают планету. Ему не нужно работать, надо вновь вкалывать, развиваться, писать программы. Достаточно там, пойти в музей, заградить там каской картину Рембрандта, и он спасет планету. О нем все напишут. Вот какие вы можете там рациональные доводы вместо против этого проводить? Там Прибежать с графиком температур за последние там 2 миллиона лет и сказать, смотрите, ребят, 6 тысяч лет назад в мире было теплее, и это было лучше. Потому что когда Земля теплеет, она теплеет в умеренных широтах и зимой, а не летом. А в низких широтах при этом становится влажнее. Но поэтому 6 тысяч лет назад в Европе климат был лучше, а на Ближнем Востоке, который сейчас весь пересох, процветали могущественные земледельческие цивилизации. Ребят, вы о чем? Он бросил учебу, он что-то там курит, он приковал себя к бензоколонке и считает, что спасает планету. А вы ему говорите, что ему надо работать. Но вы кому будете объяснять? И, кстати, совершенно не случайно, что наша маленькая девочка, которая была так озабочена спасением планеты от глобального потепления, также оказалось страшно озабоченным значит, кровавым государством апартеида израильского. А Не надо удивляться, что люди вот буквально стоят с плакатами «Эквейсфа Палестайн» и делают вид, что не знают, что происходит с квирами в Газе. Что те самые люди, которые отменяют Джан Роллинг за то, что она не слишком почтительно высказалась о трансгендерах, ни слова не скажут о законах шариата. Универсальная гуманитарная церковь позиционирует себя как коалиция лузеров, Один бренд лузеров чувствует себя обязанным поддерживать другой бренд лузеров. Люди, все люди, так или иначе, не только фанатики или тираны, живут в семиосфере, они живут в выдуманном мире. И значительная часть правил этого мира не имеет никакого отношения к реальности. Она является мемами, которые паразитируют насосами, и одновременно его скрепляют в единое целое. Вот мемы, в том числе и деструктивные мемы, они как симбионты человечества, они на нем паразитируют, но они его искремляют. Они его искрепляют. Те те мемы, которые паразитируют слишком в ущерб данной общности, не дают группе интересов рычагов власти, а группе потребителей психологического удовлетворения, они никогда не погибают. Точнее, они погибают только со смертью носителей. Вот погибают их носители и с ними мем. В значительной степени так погиб Советский Союз. А вот универсальная гуманитарная секта, Новое издание социализма, она хитрее. Они не хотят быть хозяевами, потому что они понимают, что построение всякого социализма полностью кончится тем, что в Сахаре начнутся перебои с песком. Они хотят быть паразитами, они хотят быть частью экосистемы процветающего свободного мира. Они знают, что те, кто работают в этом мире, произведут достаточно продуктов, чтобы их содержать. Более того, они знают, что просто современный постиндустриальный мир настолько богат, что в нем есть этот избыточный продукт, который можно делить. И, соответственно, они понимают, что если построить коммунизм, и там ислам победит во всем мире, не будет никаких пособий, никаких БЛМ, никакой критической расовой теории, потому что если всех победителей отменить, то придется работать лузером, а приверженцы универсальной гуманитарной церкви хотят другого. Они а именно что хотят жить в современном, процветающем и богатом обществе. Но они хотят, чтобы те люди, которые двигают это общество вперед, чувствовали бы себя виноватыми перед теми, кто остался позади, и содержали их в счет репарации за понесенные ими оскорбления и притеснения. И таким образом создается специально группа паразитов. И про лузеров, которые никогда не преуспеют в обществе, но которые будут голосовать те, кто позволяет им массово быть паразитами. Создаются группы людей, обреченных на наркотическую зависимость от такой идеологии. Еще раз обращаю внимание в завершении этого стрима, что начали мы с достаточно старых судебных процессов и очень экзотических примеров. Еще буквально 20 лет назад универсальная гуманитарная церковь они обкатывала свои приемы в разных экзотических локациях и делала это в строго специализированных сообществах, например, в правозащитных организациях типа Amnesty International или Human Rights Watch, где обитали экзотические для среднего европейца или американца леваки, но в какой-то момент ее можно было сравнить с христианской церковью где-нибудь там во втором веке нашей эры. Она была все очень пронырливо, сплочена, обладала большой способностью добывать деньги, сплачивать единоверцев, но все-таки была чем-то экзотическим. Вот 20 лет назад среднестатистический житель свободного мира был не очень погружен. Ну да, ему сообщали о необходимости бороться с глобальным потеплением, он был очень не в курсе, что там делается в Афганистане. А сейчас, как христианская церковь после объявления ее государственной, универсальная гуманитарная церковь вышла на арену всемирной истории. Она стала кафолической, то есть общей, ортодоксальной, то есть единственной правоверной. Все что, она не отменя... Все, что она отменяет, есть Ересь. Ну, поэтому, еще раз, не удивляйтесь, когда Грета Тунберг э, союидоризуется с э, палестинцами, а трансгендеры постят в поддержку Хамас, это действительно один интермарген национал. И общий знаменатель этого объединения, еще раз повторяю, простой все, что в нормальном мире является плюсом, достижения и мерилом успеха, это плохо. а И, соответственно, надо объяснить, что это плохо и почему те, которые не преуспели, в их непреуспеянии виноваты те, кто преуспели. И вот если вы переведете с языка универсальной гуманитарной церкви на человеческие все, что они отрицают, там токсичная маскулинность, белый патриархальный сексизм, колониализм, то вы обнаружите, что всеми этими словами заклемена процветающая открытое общество и западная цивилизация. И все эти слова очень часто оправдывают невежество, косность, геноцид, поощряют лузеров. А и когда я говорю церковь, это не случайно, потому что что такое была церковь в средневековье? Это была некая организация, которая прозвучала себя отнюдь не властью. Она была сбоку от власти, она была совершенно не от мира сего, она была по части вечности, абсолютного морального ориентира. Она всех обличала в грехи, она была выше всех. Все должны были чувствовать себя перед ней грешниками. Церковь, напомню, была тело Христова. Спастись можно было только одним способом: дать этим совершенно бескорыстным бессеребренникам как можно больше денег. И вот эта средневековая церковь, бескорыстная, не от мира сего организации, учившая, что все грешны перед Богом, воплощением которого она являлась, она стала самым сильным, самым богатым и самым тоталитарным институтом в Европе, жестоко каравшим любого еретика. Универсальная гуманитарная церковь тоже учит, что все грешны перед теми, кто по какой-то причине не преуспел. И на следующий день, на сегодняшний день, она тоже является самым сильным, самым богатым и самым авторитарным социальным институтом в открытом обществе, жестоко карающим и отменяющим любого, кто посмеет усомниться в ее допмах. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться этим эфиром и ставить лайки. И только я сказала одну важную вещь, которую я должна Проверить в этом эфире. Одну секундочку. Да, вот извините, ради бога, дело в том, что я сказала, что Amnesty International... что Amnesty International решила решила Алексея Навального статуса политического узника. И просто я, честно говоря, испугалась, это я права была или это сделала какая-то другая организация. Да, вот я сейчас набрала. Amnesty International приняла внутреннее решение перестать называть Алексея Навального узником совести. Да, я ничего не перепутала. Значит, решение было принято, цитирую, ответ на многочисленные запросы, поступившие от национальной секции, которые, в свою очередь, столкнулись с волной похожих запросов от сторонников. Ну вот, и, кстати говоря, я Алексея Навального с этим поздравляю, потому что Алексей Навальный не лузер. Алексей Навальный победитель, чтобы с ним не произошло. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте на нас подписываться. Это был длинный стрим, но я надеюсь, что он стоит того. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. До свидания.